1: Começando mais um telecast na área. Eu, Thiago Mioca, aqui na apresentação, juntamente com Luca Laprovitera e Léo Fontinelli, vamos abordar muito dessa final do Campeonato Cearense. Dois jogos que aconteceram nos últimos sábados, né? No sábado passado. E nesse sábado, Fortaleza venceu por 2 a 1 no jogo de ida e no jogo de hoje, novamente um 2 a 2 né, Luca? Que garantiu aí se no 2015 o pentacampeonato evitado pelo Fortaleza, foi num 2x2, um passe do Tinga. De novo, né, acontece com o Tinga agora dando o pentacampeonato, o passo para o Caleb. Então a gente vai abordar muito sobre a partida em si, as escolhas que os treinadores fizeram e também, obviamente, falar sobre o que virá pela frente aí para Ceará e Fortaleza em termos de preparação, né? porque agora foi o campeonato estadual que não era um campeonato qualquer, e aí já começando com o Luca. Luca, é... era um campeonato, obviamente, todo mundo sabia que... Quando fosse 2023, o campeonato estadual já ia ser um campeonato que tanto Ceará quanto Fortaleza não levariam a essa situação, assim como se fosse um campeonato qualquer. Aliás, nem mesmo nos campeonatos que aconteceu, por exemplo, a final de 2020, né? Que se não me engano, foi 2021, que aconteceu, 2020, que aconteceu ali bem depois, aconteceu no segundo semestre da temporada. Então, nesse ano, especificamente, um campeonato que valia um pentacampeonato para o Fortaleza, uma possibilidade do Ceará tirar esse pentacampeonato e ainda ter o desempate, né, já que está 45-45 e agora o Fortaleza com 46, assume a liderança em títulos da, do, do, do Estado, a gente vê aí um Fortaleza confirmando mais uma vez o belo trabalho né, feito pela... É, é, digamos que é, é um trabalho sendo colhido, né, porque não é por conta dessa competição, é um trabalho já de médio e longo prazo e até mesmo pelo que fez nesses últimos anos, sai merecedor desse título. Então, Luca, queria saber primeiramente de você como você enxergou, né? Obviamente, essa, esse título, obviamente, de tudo que você observa, você já ficou muito próximo ali, viu um tetra, viveu outras situações. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa conquista do pentacampeonato. Boa noite.
2: Então, Boa noite, aí. Minhoca. É já para começar os trabalhos de comemoração, penta, vai ser uma cerveja por título. É, mas é um trabalho que muitos acreditam em 2018, mas eu gosto de dizer que foi um trabalho que começou ali em 2014, né, é, foi um trabalho que começou, é a primeira pedra, a pedra fundamental desse trabalho começa quando o Fortaleza ele, ele apoia, né, ele, ele consegue aprovar as eleições abertas, né, onde o torcedor pode, é, pode votar, o sócio-torcedor pode votar, onde as eleições, elas são, todo mundo vê, todo mundo sabe, todo mundo participa, isso é uma mudança muito grande dentro do Fortaleza, novos grupos entraram no Fortaleza, e um desse pessoal do novo grupo se chama Marcelo Paes, que hoje né, conquista o seu oitavo título, sendo o quinto cearense como presidente, é, e se torna o presidente com o maior número de títulos da história do Fortaleza, superando o Jorge Motta com sete e né? é, não dá nem para comparar, né? são cinco estaduais, são dois campeonatos da do, Copa do Nordeste e uma Série B, são títulos muito grandes, é, e é um título que o Fortaleza queria há muito tempo, a gente teve ali o Tetra em 2010, que foi uma grande surpresa na gestão de Renan Vieira, foi um título ali que o time do Fortaleza ele foi muito mais no, no peito, né? na raça do que realmente na, na bola, não era um time assim tão forte frente ao time do Ceará é, tivemos ali títulos importantes nos anos de 2000 para mim muito marcante o título de 2000 com com Fração foi o primeiro título que eu vi né é, o time do Colorado da Metânica metânica 2001 mas hoje vê o Penta né ele tem uma ele tem um gostinho especial né? ele tem um gosto especial é, um gosto especial porque o Fortaleza ele passa à frente do rival, depois de muito tempo, ele passa a frente do rival como o campeão estadual, né, agora de fato, de direito, todo mundo contabilizando tudo, o Fortaleza passa a frente, é, não vou entrar nesse tipo de polêmica hoje, mas é, é muito importante a consagração de um, de um trabalho, né, mais uma consagração de um trabalho, um trabalho que ganhou títulos regionais, que foi para Libertadores duas vezes, e agora consegue o quinto título estadual consecutivo. E é, para quem pensava que fosse fácil, pelo Fortaleza, construiu o time que construiu, é, investido do jeito que investiu, chegando na Libertadores, o Fortaleza pegou, na minha opinião, um dos Ceará mais enjoados dos últimos anos. É, não foi à toa que o Ceará ganhou três partidas é, antes das finais, não foi à toa, não foi coincidência, é, é um time muito chato, muito encardido é, o Ceará tendo algumas contratações, é um time que tem muitas condições de não só lutar pela seta, como pelo título da Série B e da Copa do Nordeste também, e hoje foi um jogo incrível né? um jogo que teve de tudo, né? teve frango, teve golaço, teve idas, teve volta teve polêmica, felizmente não teve pancadaria, e foi o mais importante, foi um jogão de bola Onde todo mundo jogou. Onde todo mundo jogou bem. O Ceará jogou bem. O Fortaleza jogou bem. Foi um jogão de bola. Que eu acho que deixa mais bonito ainda o, o espetáculo. O futebol cearense, mais uma vez, Mioca, ele mostra como é que tem que ser feito. 50-50, estádio lotado, festa, mosaico, bandeiras, sinaladeirão. É, felizmente hoje não tivemos casos de violência nem entre as torcidas, nem entre a própria torcida do Fortaleza. Um jogo Bonito de se ver de duas boas equipes e dois times bem montados por, na minha opinião, é, o, o... Dois dos melhores técnicos do futebol sul-americano. Eu acho o Mourinho, Mourinho um grande treinador. já fez, Tinha feito um bom trabalho no futebol paraguai Fez um bom trabalho no coxa. É, e faz um trabalho muito bom no Ceará. E o Fortaleza, ele... Entendeu o jogo hoje, demorou um pouquinho, mas entendeu o que precisava ser feito e o Fortaleza não tinha feito isso esse ano ainda. O Fortaleza foi buscar dois gols. Eu, cara, não vou mentir, faz tempo que eu não lembro que eu não chego aqui a lembrar da última vez que o Fortaleza foi buscar dois gols e foi buscar na final no Clássico Rei. Então, Fortaleza, nos últimos é, de 2015 pra cá, nos últimos nove anos, o Fortaleza ganhou sete títulos estaduais e foi vice uma vez né? e outra vez foi terceiro lugar. É um domínio total no estado, são sete estaduais, cinco consecutivos, e são nove anos seguidos levantando taça. Foi campeão cearense em 2015, campeão cearense da Taça dos Campeões em 2016, campeão da Taça dos Campeões cearense em 2017, campeão da Série B em 2018, cearense e da Série B em 2019, em 2021, campeão cearense e 22, campeão cearense da Copa Nordeste em 2023 campeão dos campeonatos de séries mais uma vez então são nove anos consecutivos levantando taças é... aqui a gente pode discutir a importância de umas e outras, mas tá lá é taça, é título oficial e o Fortaleza ele fez valer seu favoritismo não tanto quanto poderíamos ter imaginado em outra hora mas o que fica na história é o Penta, o que fica na história é a taça e o mais importante é o que aconteceu, Thiago
1: Pois é, Lucas, também concordo. Acho que o Fortaleza, né, o trabalho que vem sendo feito, como você bem falou, não é agora dos últimos anos, mas ressaltado mais ainda nos últimos anos. E do outro lado, Léo, que aí é também antes da gente entrar na partida em si, uh, quando a gente começa aliás, quando termina a temporada passada, quando a gente sabia que ia ter né, essa disputa, né, 45 a 45, o favoritismo do Fortaleza era muito grande antes da gente começar a temporada. né, O Ceará muitas dispensas, né, muitas trocas, um, um clima muito conturbado, o presidente Robson de Castro ainda não tinha pedido demissão, uma coisa muito nebulosa ainda no Ceará. E nos últimos dias, as coisas, eu acredito que para o Ceará foi muito relevante. Eu acho que até mesmo os resultados em campo foi dando algo que tinha meio que se perdido ali, na, principalmente naquela reta final, mas que já tinha acontecido em outros anos na gestão do Robson de Castro, que é uma proximidade, uma uma clareza quanto a, a um momento, né? Porque eu lembro demais, nos clássicos que o, o Ceará venceu os primeiros, eu lembro da fala do Castilho, não ganhamos nada, sabemos da dificuldade, é importante trazer uma moral. Então, quando o Ceará ganha o primeiro clássico, ganha o segundo, elimina o Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste, você vê um contexto que até mesmo antes da bola rolar no quarto clássico, você percebia, acho que, acho que a gente até comentou aqui no, no final de semana passada, Dessa, dessa maneira como o Fortaleza já encarou o Ceará de uma maneira diferente. Eu acho que o Ceará de 2023, o Lucas escreveu muito bem, ele passou a ser um time respeitado mesmo para uma equipe que tem, um elenco que tem, que, eu, que é um ponto também que eu considero que foi também determinante para esse título. Que o Ceará, mesmo com essas situações que estava atravessando o começo da temporada, conseguiu competir e teve a possibilidade real de confirmar o título, chegou a abrir o 2x0, mas acabou não conseguindo segurar o resultado, se quer levar para, para os pênaltis e tal. Mas o trabalho até aqui é claro que é muito dolorido perder o título, principalmente com o Fortaleza sendo pentacampeão, por tudo, tudo que envolve, né? Mas, de uma certa maneira, o trabalho feito até aqui pelo Ceará também é um trabalho que tem que ser ressaltado, né? É óbvio que o título, obviamente, o torcedor não gostou de perder, mas foi por pouco por pouco que o Ceará não consegue né, tirar o título do Fortaleza, o que seria um feito também muito grandioso. Boa noite.
3: É, boa noite, Minhoca. Boa noite, Luca. E sem dúvida, assim, e eu sinceramente, assim, é inegável a dor de perder um título, é, de ceder o pentacampeonato ao rival, mas é, a gente não tem como deixar de destacar que o Ceará chegou no limite dele. Assim, e, e a gente falava hoje, falei muito depois do jogo em grupos de torcedores, que o Ceará foi no limite dele. E se você for levar para o futebol jogado, para a lógica, o Ceará competiu, o Ceará disputou. Acho que o Ceará, em cinco jogos, perdeu um. Em cinco clássicos, o Ceará perdeu um. E foi o jogo que decidiu o título. E que fez prevalecer a lógica de um time que tem um orçamento uma vez e meia maior. Uma vez e meia maior. E, e uma coisa que hoje eu bati demais depois do jogo. Ah, se a gente ganhar a Copa do Nordeste vai par. Eu falei, não vai. Não vai, não vai. Ponto. Assim, eu não estou falando como. Eu estou falando como de forma objetiva. É, é, em números frios, uma Copa do Nordeste vale mais que o Estadual. Esse ano, não. Esse ano não. Esse ano o estadual vale mais para a Copa do Nordeste. E dificilmente ganhar a Copa do Nordeste e você ser ah, trino do Nordeste em cima do esporte, te coloca na prateleira que o esporte está... Não vai, não vai. Em, em, em... De forma objetiva, esse ano o cearense vale mais. Assim, é inegável o sentimento de torcedor. Eu não posso hoje é, analisar de forma fria. Estou analisando como torcedor. E como torcedor, é, esse cearense valia demais, valeu demais. Mas o Ceará esse ano chegou ao limite dele. Ao limite dele, em cinco clássicos, ganhar três, empatar um e perder um. E nesse que perdeu, valer um título, isso é significativo para um time que chegou ao seu limite. E, e é muito conveniente você atribuir isso ao fato de... a ah, gestão anterior... Ah, hoje é, é o desfecho final de cinco títulos que foram nos quatro anteriores. E a minha opção é não fazer isso. A minha opção hoje é ver um Ceará que está começando. O Ceará hoje começou. O Ceará hoje competiu com um time com um orçamento muito maior, com um elenco muito mais forte. E eu acho que a torcida entendeu isso. E eu acho, principalmente, que o que o Mourinho propôs para o jogo hoje, diante das circunstâncias que o jogo passado apresentou para ele, quando o Voivodan fez o básico, depois de três derrotas ele fez o básico, né? fechou as laterais é, e dificultou o jogo do Ceará. O Ceará hoje, não, eu preciso hoje fazer meus laterais afunilarem. E, e hoje o, o Mourinho fez o básico, né passou uma semana treinando, é... o Morinigo, acho que ele extraiu o melhor do Ceará nesse ano, eu acho que ele foi ao limite que ele poderia ir, com as peças que ele poderia ir, e eu falava muito isso, assim. se o Ceará hoje imaginava que precisaria ter cinco reforços, eu acho que ele hoje tem a necessidade, de... tem a ideia que precisa ter sete, de repente se o Ceará tiver sete reforços hoje, teria sido campeão em cima de um time com orçamento de 200 milhões de reais, porque hoje o Ceará esteve muito próximo desse título, e hoje foi um título perdido realmente quando você equiparou um elenco com outro. Eu acho que o Ceará teria incomodado a torcida, eu acho que teria incomodado o planejamento se o Ceará tivesse sido amassado, se o Ceará tivesse sido, é, de, de certa forma, cercado pelo adversário, ficaram sem saída. Não, o Ceará teve cinco partidas, cinco classes contra o rival, ganhou três... No, no, no clássico anterior, um 2x1 hoje, fez o 2x0. Eu acho que faltou estratégia, mas eu acho que dentro do que o Mourinho propôs para o jogo, eu acho que ele foi, apresentou o melhor que ele podia apresentar. eu acho que hoje deixa muito recado, principalmente de não desmobilizar uma ideia que precisa existir e tá estar estabelecida para uma Série B. Eu acho que o Mourinho consegue extrair o melhor desse elenco. O Mourinho consegue extrair eu acho que hoje ele mostrou isso eu acho que hoje ele foi confrontado por um adversário muito melhor em peças, em condições, em recursos e ele conseguiu ser superior na maioria das vezes e eu acho que hoje o Ceará foi superior eu acho que o Ceará foi superior eu acho que hoje o, o confronto foi decidido e o título é, fatalmente nas peças individuais eu acho que o Ceará perdeu muito nisso, na reposição. E eu acho que o Ceará hoje perdeu em algo que todo mundo sabia que aconteceria durante o ano. E eu acho que é até difícil hoje você atribuir isso a uma falta de capacidade do departamento de futebol. Eu acho que você consegue hoje é, dimensionar isso de forma a dizer assim, o departamento de futebol pôde fazer dentro do que ele conseguiu, de, de recursos. Assim, o será hoje é limitado de recursos. Eu acho que hoje a avaliação poderia ser outra dentro do, do orçamento da Liga entrando, são 50 milhões a mais. E eu acho que hoje muito me alivia como torcedor. O presidente, o João Paulo, deu entrevista para o e disse assim, que grande parte desse orçamento seria direcionado para o pagamento para a amortização do passivo. Assim... Eu acho que é um discurso muito fácil dizer assim, oh, eu vou investir 50 milhões na formação do Alenco para subir. E acho que ele não caiu nesse discurso fácil. Eu acho que o Ceará hoje, e assim, é muito difícil, e eu falo muito como... E é muito difícil eu falar como analista sem falar como torcedor. Para mim é muito difícil, muito difícil. E eu não entender que o Ceará chegou no seu limite. Assim, o Ceará chegou no seu limite hoje e você sente a dor da perda de um título é, e, ao mesmo tempo, você entender que aquilo foi a lógica do processo. E é muito difícil você reconhecer. Assim, a gente chegou no limite, a gente fez o que pôde e a gente segue no caminho certo. É muito difícil perder um título e reconhecer que está no caminho certo. Eu acho muito difícil para o Ceará hoje. Eu acho muito difícil, muito difícil. É, pela simbologia de ser equiparado pelo rival num pentá, pela simbologia do rival é, superar em títulos estaduais e e pela dificuldade que eu falei assim, ah ganhar o Trindade, o, o Nordeste, o, o nordestão é maior que o estadual. Aí eu falo hein? Analisando objetivamente é, analisando o contexto não é e eu sou torcedor eu sou torcedor, esse ano ganhar o estadual é maior que ganhar o Nordeste então é muito maior é muito maior mas eu acho que o torcedor do Ceará, de, numa análise fria ele precisa sair confiante no trabalho mas confiante e ao mesmo tempo cobrando que, que o trabalho vá além. e hoje, é, falando com o João Paulo, o presidente, eu falei o Ceará trouxe dois jogadores anunciados, né? o Pedrinho e o Eric Pulga, e tem um goleiro para anunciar e provavelmente um, um volante.
1: Precisa Léo mais Santos, dois. Léo né? tá né? é, o Léo Santos também já está treinando, né?
3: O Léo Santos está treinando, mas não foi anunciado formalmente, né? É, mas o Ceará precisa mais. Eu falava, se o Ceará entrou hoje achando que precisava de cinco reforços, acho que o Ceará precisa de sete. Eu acho que... Na análise fria, o Ceará está no caminho muito certo para a ascensão. Mas ele precisa é, ter um filtro muito bem feito para o que é doloroso para o torcedor e do que é necessário para o processo. E eu não quero, em nenhum momento nesse processo, falei hoje desde cedo, atribuir culpa a quem foi responsável pelo processo que nos fez perder quatro títulos anteriores. É... Ah, a gente perdeu quatro títulos, ah, foi culpa de... Não, eu acho que o processo começou hoje. eu acho que o processo está num caminho interessante. É, eu acho que o Ceará perdeu hoje. E ficou claro, eu acho que para mim, para o Luca, para o Minhoca, para quem acompanha o futebol cearense, ficou claro que o Ceará perdeu o jogo é, na qualidade do elenco. Eu acho que o Ceará perdeu o jogo hoje na, no valor das peças eu acho que o Ceará perdeu hoje na lógica, no pouco que há de lógica no futebol. No pouco que há de lógica no futebol, eu acho que o Ceará perdeu hoje nisso. Eu acho que o Ceará perdeu hoje no momento onde um Caleb cortou para o lado e, e colocou a bola no canto certo. Eu acho que o Ceará perdeu no primeiro tempo, onde era para ter levado para o intervalo, uma vantagem 2 a 0 E o Kaique fez um pênalti completamente desnecessário assim, era um jogo com cobertura, era um momento da partida, onde o Moisés estava tendo vantagem muitas vezes, e a gente vem reclamando durante a temporada, a, a dificuldade do Mourinho ler o jogo durante o jogo, durante o jogo, ler o jogo durante o jogo, e o Moisés vinha ganhando aquele aquele que confronto, muitas vezes, né a, diferença, a dificuldade do Mourinho dobrar aquela marcação, ó oh, vamos fechar aquele espaço, vamos, vamos disputar ali um pouquinho para o Moisés,
1: É isso. É... Bem, eu acho que o que foi apresentado até agora pelo Luque e pelo Léo, acho, diz... acho que o Léo deu uma travada, né? Deu
2: uma travadazinha, caiu. É... Eu acho que tem, tem muito a ver... Só uma dúvida. O Léo Santos é aquele que era do Itona no passado? Que tá na Tailândia?
1: Não, ele é um zagueiro que tava na Ferroviária. É um ah, zagueiro. Ah, sim. É um zagueiro. Ah, não é um jogador ofensivo, não. É, é o é... ex -corretivo. Isso, ele é do Corinthians, que estava emprestado à ferroviária, se não me engano. Ele é do Corinthians. E está hoje. É é. E é algo que também, né, o Fortaleza acabou de contratar Bernardo Chapo, o Ceará também estava precisando, e o Léo Santos que ainda não foi anunciado. É... Luca, é... vou entrar agora um pouquinho no jogo. O que o Léo mencionou, eu concordo, acho que foi um dos pontos determinantes para o Fortaleza sair de campeão. Né? Ter opções no banco para vir do banco, resolver a partida, como foi o caso do Caleb A maior contratação né, do Fortaleza até então, juntamente com o Kaiser, ele faz o gol do título. Mas eu vou fazer essa pergunta para você depois eu vou passar para a Léo. Ah, do time inicial que o Voivoda escolheu, o que o Voivoda fez foi manter a mesma equipe que jogou no último sábado. Você acha que o começo da partida tem mais relação com o time não era o correto ali para aquele momento, você teria pensado uma outra peça, o é que foi que deu problema, foi, foram só os erros individuais, né? principalmente do segundo gol, falha do Tinga, falha do Fernando Miguel, e o que é que fez o Fortaleza superar essa adversidade que a gente já falava aqui outras vezes, o Fortaleza sai atrás do placar, ele tem dificuldade para esse tipo de cenário, e dessa vez, só precisava do empate, conseguiu o um empate para ganhar o time, então eu queria que você falasse da ideia inicial que o Voivoda fez, o que é que você não gostou do início do jogo pro Fortaleza tomar os dois gols? E o ponto que fez virar ali a situação pro Fortaleza sair campeão? Tem que campeão.
2: É, eu falei sobre isso na quarta-feira, né? Eu achava que eu não gostava na ideia de jogar o Galhardo e o Luceiro novamente, juntos. Né? É, funcionou muito bem na semana passada, mas eu tinha certeza que com uma semana o Morigno. O Morigno é, ia achar uma solução, né? E a solução foi justamente a Kaique e Arthur Rezende, um time de mais força no meu campo, ele traz o Chai, que ficou para mim um pouco surpreso, foi um pouco surpreendente a entrada do Chai, mas foi interessante pelo fato que ele tem um jogador de passe mais longo, né? É... Justamente o Ceará recuou um pouco aquela primeira linha e conseguiu ter muita facilidade num buraco do meio de campo. É... O primeiro tempo do Moisés, até o pênalti, não era muito bom que o Moisés ele não estava recuando muito bem para defender né? o Moisés. Em muitos momentos, o Bruno Pacheco estava realmente sozinho no 1x1. Né? Não dúvida o gol do Eric, tava, o Bruno Pacheco estava fazendo a marcação de terceira linha, né? enquanto o Eric veio livre, não tinha ninguém na cobertura, do Eric, absolutamente ninguém na cobertura, não tinha Sacha que estava fazendo a segunda bola na entrada da área, e o Moisés também não estava acompanhando, e é, eu achei muito errado o Fortaleza jogar com dois pontos e dois jogadores mais centralizados, né? ficou um pouco batido isso, não gostei muito, e nem acho que o Fortaleza estava jogando mal até o primeiro gol do Ceará, mas o jogo muda muito aquele momento, Fortaleza estava ali um pouco na frente, com posse de bola, tinha tido uma chance com o na jogada aérea, é, e numa jogada até um pouco despretensiosa, né? a bola sobra para o Eric, num cruzamento, numa invertida de bola, o Eric consegue limpar e fazer 1x0. Eu acho que isso... É, muda bastante o jogo, e muda bastante o Fortaleza na partida, o Ceará o Fortaleza sobe um pouco, ele parece mais o Fortaleza de outras partidas contra o Ceará onde ele sobe de maneira deliberada é, mas sobe justamente tendo esse buraco no meio né? tendo toda hora Sashi e Alexandre num a um contra três, quatro jogadores do Ceará toda hora esses dois jogadores contra 3 4 do Ceará que povoam o meio enquanto o Fortaleza povou as pontas mas não conseguem a maioridade, é, maioridade porque o Eric e o Janderson fazem muito bem essa cobertura né? é, e no segundo gol um gol que a gente pode falar aqui 300 vezes é, que isso aconteceu na temporada. O Fortaleza teve falha individual no primeiro jogo contra no segundo jogo contra no terceiro jogo contra no jogo da final de semana passada também teve falha individual, e hoje de novo, né? É, o Ting ele não erra uma vez no lance, ele erra duas, três vezes no lance, né? Então, é, O Ting ele erra umas duas, duas bolas que ele não devia ter ido, na terceira ele ainda não consegue chegar na cobertura. E o, o Janderson ainda dá uma colher de chá, ele não chuta bem, não finaliza bem. Mas o Fernando Henrique deolou no final e colocou pra dentro do gol. Achei é, até a pensar pô, será que eles vão marcar gol contra? Porque pô, metade do gol foi do Fernando Henrique. É, e aí o Fortaleza, eu Fernando acho que. Miguel, que... Né? Fernando Miguel, né? Fernando Miguel, Fernando Miguel. <risos> Fernando Henrique não, pô. O Fernando, Fernando Miguel tá levando porrada de graça. É, levando porrada de graça. Foi mal, Fernando Miguel. É. Mas eu acho que o ponto de inflexão para o Fortaleza, hoje conseguiu o resultado, foi justamente o pênalti. É... Foi justamente o pênalti. O Moisés, ele é arisco. Ele é muito arisco. Ele já tinha, pelo menos, umas duas jogadas ali, entrada num... de confronto direto de do Ceará. Era questão de tempo. O Fortaleza teve o Moisés justamente para isso. O Moisés era essa função do Moisés em campo. É, como o Ceará ele tem ele apesar de ser um time muito forte ele é um time estava é, come, é, comentando né o, eu estava comentando com um colega eu falei pô, eu acho o time do Ceará apesar de forte relativamente lento e foi justamente ne, por conta disso né é, é lento e foi uma, uma, uma bola lenta do, do, do Kaique, ele foi devagar na jogada, ele foi atrasado na jogada, ele faz o pênalti. Pode dizer que foi evitável, mas se ele não faz o pênalti, o Moisés ia entrar completamente livre para finalizar. Completamente, se ele fazer ou não é outra história, mas ele é completamente livre para finalizar, e ainda tinha o Lucero em boa condição também para finalizar se ele passa. Né? É, então, o Fortaleza, esse para mim é um ponto de flexão para o empate do Fortaleza. É, o Fortaleza, Consegue ali, é, ele muda um pouquinho, ele tira o pochetino no, no intervalo, ele traz o Caleb. O Caleb demora um pouquinho, eu acho que o Caleb melhor no jogo quando ele traz o Pikachu para a partida. Eu acho que é quando o Caleb realmente consegue ter um jogador ali para dialogar com ele, apesar que o Pikachu não fez uma grande partida, mas quando o Caleb consegue dialogar. E a jogada do gol de empate foi muito bonita, né? uma, uma, uma jogada onde pelo menos 6, 7 jogadores do Fortaleza participaram, onde o Fortaleza teve paciência que é o mais importante você tem paciência para definir a jogada a bola foi lá atrás passou por Crispim passou por o Alexandre que inverteu bonito teve troca de bola teve tocadinha e aí vem muito bonito o passe do, 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 do Tinga para trás a bola ainda desvia no jogador do Sará mas o Caleb de forma inteligente não foi não pensou 3, 4, 5 vezes, ele simplesmente abriu para a perna esquerda que é a boa e finalizou de forma bonita, é o terceiro gol dele com a camisa do Fortaleza, terceiro gol dele em um jogo de mata-mata, que para mim é muito importante também, é um jogador que mostra que está ali para jogos decisivos também, um jogador jovem, uma bela contratação, foi de graça para o Fortaleza, 6 milhões do Caleb, né? é, e o Fortaleza empata o jogo, é, o Fernando Miguel depois ainda salva uma, duas boas jogadas é, na pressão do Ceará, Achei que o, o Fortaleza, ele, ele, ao mesmo tempo que foi inteligente, né, é, ele foi ele correu um riscozinho, né de, de, de se fechar, tirou o Romário e botou o Benevenuto, mas deu certo ainda no, bem no final das contas. O Fortaleza ele consegue o um resultado, ele não precisou jogar propriamente bem. Né? O Fortaleza ele jogou bem a primeira partida. Primeira partida o Fortaleza podia ter acabado. Hoje podia ter sido ali é, um jogo de compadres. O Fortaleza podia ter matado tudo no primeiro jogo. Talvez até o Ceará tivesse vencido hoje, se o Fortaleza tivesse matado no primeiro jogo. Mas é, o Fortaleza não sabe deixar as coisas fáceis para ninguém. Né? O Fortaleza tem que fazer tudo difícil. Né? Tudo tem que ser difícil para o Fortaleza. Hoje não foi diferente. E o Ceará sentiu o físico, mesmo tendo uma semana toda de descanso. Né? Sentiu um pouquinho mais. O Fortaleza... É, talvez com esse rodízio, com o elenco maior que tem, conseguiu rodar um pouquinho melhor. É, tudo bem, são três jogos a menos que o Fortaleza fez até aqui, mas o Fortaleza se aproveitou desse planejamento, se aproveitou dessa fase dele nos últimos anos que foi paciência. A gente já teve no canto que o Léo falou, né? é, Alguns anos atrás a gente teve nesse lugar, onde a gente olhava para o nosso time e se mesmo tendo perdido no final de estadual, a gente olhava com orgulho porque a gente sabia que a diferença financeira era muito grande, que a diferença de elenco era muito grande é, 2014, por exemplo, a nossa torcida aplaudiu o elenco ao final da partida 2012 da mesma forma né? é, então o Fortaleza, a gente esteve nesse, nessa situação, e a gente nos primeiros dois, três anos de, de final de Cearense, o Fortaleza tinha um investimento bem menor do que o Ceará e o Fortaleza foi lá e ganhou então, é um projeto de longo prazo, foi um projeto bem feito, bem estruturado, é um projeto que não tem... Às vezes ele é um pouco doloroso, né? Porque a gente, olha, só tem dois jogadores que são pentacampeões, só dois. E um pode estar tá indo embora amanhã, ele diz na entrevista fora de, depois do jogo. Um pode estar tá indo embora amanhã, que é o Tinga, né? Mas, é, querendo ou não... É, Valeu a pena, né? tá valendo a pena. E o pentacampeonato é só mais um reflexo disso, Thiago.
1: Perfeito, Luca. É, Léo, te, aí tem um outro lado da, da moeda da análise, né que é o lado do Ceará. Como o Luca mencionou, mencionado, teve uma semana de preparação para esse jogo. Né? Ontem mesmo também teve o apoio da torcida um treinamento. O Ceará veio fazendo isso, não só por esse ano, mas outros anos também, aquele apoio da torcida. E no começo da partida, e aí eu, eu, eu concordo muito com o que você mencionou e o que o Luca mencionou, eu acho que, de uma certa maneira, a gente teve um momento, assim, comparado ao que foi o primeiro clássico, uma, uma clara e evidente melhor apresentação do Fortaleza perante ao Ceará, naquele primeiro duelo do sábado passado. Nesse jogo, e aí é claro que a gente tem que fazer um, um pouco de ponderação, Fortaleza tem mais time e tal, Talvez ali eu, eu não, pelo menos eu não olhei estatísticas, não sei nem se teve site fazendo levantamento quanto a isso. Mas o Ceará chegou a abrir o 2 a 0 que ele queria, ou seja, sem precisar para ir para os pênaltis. Aí você mencionou da falha do Caíque ali no final do primeiro tempo e o grande problema, né? Que a gente também vem falando há um bom tempo, né? Das peças que vem do banco quando você perde Janderson já não tem qualidade. Então eu queria perguntar para você primeiramente da ideia que o Mourinho colocou em campo. Vamos lá, ele fez três alterações. Uma, ele se obrigava a fazer, Richardson estava suspenso, ele colocou o Kaique. Outras duas, o Castilho já vinha de apresentações abaixo, muita gente vinha questionando, eu inclusive, e ele optou pelo Chay, que era um jogador que vinha entrando muito bem nos últimos jogos. E a outra escolha dele, antes do jogo, certo? falar depois do resultado fica mais fácil, mas antes do jogo, eu vi muita gente, eu até chegar a citar, de que não deveria ter tirado o David Ricardo da partida, porque se fosse para sacar um dos zagueiros, teria que ser o Thiago Bagunçá, até porque é um jogador que cometeu mais falhas durante essa temporada. Então, eu queria que você falasse um pouco da ideia inicial que o Mourinho implementou, qual foi o mérito para ele reverter a situação já no primeiro tempo, e aí, obviamente, você já deu umas pinceladas aonde o Ceará acaba deixando escapar esse título que esteve tão próximo, já que tomou um empate ali já no final da partida.
3: É, assim, eu, eu vou esperar a semana para ver a, a questão que envolve o David Ricardo, porque o David Ricardo assim, é o primeiro titular do Moringo. Assim, eu acho é, muito improvável que não seja uma questão de lesão, de mal-estar, de questão médica. Porque o David Cardo, ele vem, inclusive, antes do Thiago é, muito Vai surpreender muito se for uma opção tática, porque não fará sentido nenhum. Eu acho que na semana até, entre a torcida, se mencionou é, a possibilidade é de entrar com o Luiz Otávio no lugar do Pagno Sá. Não deve de que é, é um esteio do, do time. É, eu acho que o Chay entrando ali deu mais intensidade, mas é, não sei se no lugar do, do Castilho seria a melhor opção. Mas funcionou no primeiro tempo. Eu acho que foi algo que funcionou. Mas no segundo tempo eu teria voltado... É, sem o Vitor Gabriel, eu acho que o Vitor Gabriel ele, ele tem uma intensidade muito baixa, ele caminha para a bola, assim, não pressiona, ele ele é muito lento. Eu acho que eu teria tirado ele, eu acho que eu teria adiantado o Chay e voltado o Guilherme Caxilho na posição do, do, do Vitor Gabriel. É, eu acho que o Ceará pecou muito nisso, mas é, eu acho que é muito injusto criticar o Moringo diante do, da opção de peças que ele tem. Eu acho que é uma crítica maior a montagem do elenco e eu acho que até em relação à montagem do elenco você tem que tirar um peso disso é uma limitação financeira muito grande é muito grande mesmo e, e, e o, o confronto que o Ceará tem para o ano é muito diferente do que o Fortaleza tem é, eu acho que o Ceará teve muito próximo e eu acho que inclusive Desse confronto, eu acho que tem que sair um questionamento muito maior pro Voivoda do que propriamente pro Moringo. Eu acho que o Moringo sai maior desse confronto. Eu acho que de cinco confrontos
1: ele empatou um, ganhou três e perdeu um. Já, e... tinha, ganado, já tinha ganhado um no ano passado com o Curitiba. É, assim.
3: assim, eu acho que o, o, o. Acho que o Moringo fez o que se esperava dele. É, acho que o Moringo fez, fez o que se esperava dele. E, repito, assim, eu acho muito. Muito injusto trazer para esse debate. Ah, o senhor perdeu esse penta. Esse penta tem uma simbologia vindo de, de outros títulos, de outra gestão. É, eu acho muito injusto, assim. E ao passo que eu não, é, é, discordo do Luca no ponto de atribuir que esse Fortaleza, o sucesso desse Fortaleza, vem da democracia. É, eu, eu, assim, discordo muito do Lucas nesse ponto. É, discordo muito. E também não acho que o Ceará, daqui a um ano e sete meses, vai abrir para o voto do sócio, vai mudar a gestão por causa Se disso. vocês
2: pudessem votar, você saberia a diferença.
3: Não, mas não. Eu posso mas,
2: lhe dizer com tranquilidade. Não,
3: Mas eu vou fazer. Não, eu vou fazer um, vou fazer um apanhado, inclusive contextualizando com Fortaleza, nem né, com o Ceará, porque é a realidade que a gente vai ver ainda. É, eu acho que, que, que a abertura democrática que Fortaleza teve vai ser muito diferente da que o Ceará teve. É, vai ser em outro aspecto, em outro contexto é, e assim é, é muito difícil e, e eu ouvi isso de uma pessoa que eu que acho que participou diretamente do processo é, democrático do Fortaleza e eu acho que cria uma, uma aura muito grega, assim, a democracia do Fortaleza, como se fosse algo que foi uma participação popular gigantesca, é, e na verdade não foi, foi meia dúzia de, de pessoas financeiramente muito fortes que acharam que aquilo foi mais importante para o clube, e assim, quem sabe, e assim, e, e, eu acho que nem cabe um debate, uma pessoa, e eu não vou falar nome porque fiquei é meio chato, uma pessoa que participou do processo disse, realmente foi isso, foram pessoas que naquela época financeiramente Bancavam o clube e acharam que era mais Interessante abrir para o torcedor E não que isso Seja um demérito Mas que eu acho que é um processo Que diretamente Foi mais rápido do que o do Ceará E eu acho que a gente vai viver Agora do Ceará fatalmente Porque foi, fez parte do processo De mudança de diretoria assim, Junto com o Robson de Castro não aconteceria. E eu acho que o João Paulo não tem Outra escapatória eu acho que foi muito, na eleição do João Paulo, foi um acordo combinado. Ó, oh, cara, tu vai ser eleito, mas diante de uma remodelação estatutária onde o sócio vai votar. A gente, uma mão, lava a outra. Mais ou menos isso. E assim, é muito. Não é um. Não é um demérito admitir isso. É, dentro do Ceará, a gente percebeu que a oposição não fez força dentro da eleição para prejudicar a eleição do João Paulo, que teoricamente era a situação, e ao mesmo tempo a abertura democrática em de Fortaleza teve uma meia dúzia de interessados que fez o processo acontecer, interessados que tinham importância financeira no clube. assim Não, não é demérito nenhum. Eu só acho assim, que querendo dar um peso justo para cada coisa. Eu acho que a abertura democrática do Ceará vai acontecer não por uma pressão popular, como não aconteceu por uma pressão popular no Fortaleza. Não aconteceu por uma pressão popular no Fortaleza, não acontecerá no Ceará. Assim, E, 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 não, é, e, e não é demérito nenhum de um lado ou de outro. Nem de, nem de um lado nem de outro. Eu acho que são importantes. Eu acho que a abertura democrática de Fortaleza pressionou a do Ceará, porque essa discussão não existia e hoje ela existe. Ela existe e é uma pressão de, de você dizer assim, pô, a gente, quer, a gente quer votar, o sócio quer votar. E hoje, na própria eleição do, do, do presidente, né, quando, quando existiu o Gabriel e, e, o, e o João Paulo, eles já foi, é parte da plataforma eleitoral. dizer, ó, o sócio vai votar. Daqui a um ano e oito meses o sócio vai votar. E aproveitando que o Maestro entrou na, na live, o Maestro uma pergunta no chat. Foi você mesmo, né, Maestro?
0: Foi, é meu perfil. Foi. foi. É,
3: pronto. É, é só, só respondendo pelo ponto de vista do. Deixa do eu fazer cara. a pergunta,
2: então. Eu, que... eu, só, eu só queria defender uma coisa, só antes de a gente fazer essa pergunta, porque. Eu participei do processo em 2014.
3: Eu, tô, eu sou eu Liz. Um tô
0: com um porcento um de bateria. Vou,
3: então vai.
2: É só para dizer que eu era Liz e eu participei do processo em 2014. É. A a Agora é só
0: abastado. O Ceará, o Ceará tinha outro escudo. Eu não sei se exatamente depois que foi oficializado pelo TJD, do, do futebol cearense, o pentacampeonato. Mas o, 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 esse escudo atual do Ceará não é o escudo de sempre do Ceará. Eu lembro que o escudo não, do Ceará, as listras eram é, vertigadas. De 2000, de né? é 2000, é 2000. Isso. Ou seja... É... Ele já é anterior ao processo, então. Ou seja, a oficialização veio depois desse escudo? Vem depois, depois. Pronto. E o escudo tem cinco estrelas. É como o do Náutico, as estrelas são internas. O do Náutico tem Inter, seis exatamente. estrelas, que é do Hexa Campeonato do Náutico. E o do Ceará tem cinco estrelas. É, e aqui em Pernambuco tem um pouco dessa discussão. Tipo, se alguém igualar o Hexa, como é que vai ficar o escudo do Náutico? O Náutico mantém e tal? É, ou, ou só muda se alguém virar Hepta? No caso aí, se virar Hexa... Ou, ou não está nem aí, foi o primeiro ex, o que vale, enfim.
3: Não, muda, muda zero, muda zero. Porque, assim, é, é, o, o, as cinco estrelas dentro do símbolo do Ceará representam os cinco títulos em sequência desde a fundação. É como os oito títulos, as oito estrelas do Palmeiras representam o mês de agosto, o mês da fundação do Palmeiras. É o um resgate não é, é, não é fora. É, é, tanto, tanto que, tá, é Tanto que o título mais importante do Ceará é a Copa Nordeste. Depois que o Ceará ganhou a Copa do Nordeste, não apagou as cinco estrelas. É um resgate histórico. Assim como o do Palmeiras é agosto. Entendeu? Sim, agosto não é título. Agosto é uma representação histórica. Acho que não muda nada. Acho que não... nesse aspecto não afeta nada. Tanto que o Ceará, quando ganhou o Nordeste, não apagou as estrelas. E, e, e é Mas eu acho que o Nalto a...
0: também não... Veja só, se o Nalto ganhasse a Copa do Nordeste, o Nalto, o Nalto não mudaria o Hexa. Porque o Hexa do Nalto é o luxo do, do, do Nalto e no caso eu era, assim, ah, então, Eita, caiu o Léo mas é vai voltar, caiu. vai pegar o carregador é, e, e assim, mas trazendo um pouco de contexto enquanto o Léo tava falando ele tava me chamando, isso é uma curiosidade mesmo porque, sobre o que ele falou de ter a Copa do Nordeste se o Náutico eventualmente ganhar a Copa do Nordeste outra competição é... as seis estrelas do luxo que é o bordão do Náutico, um bordão que surgiu em 74 depois que o Náutico defendeu o Exa porque o Santa era penta em 73 tentou ser Exa em 74 o Náutico ganhou, ganhou o campeonato e criou esse bordão então está dentro do escudo nato, que eu acho que só, é só, se alguém aqui virasse épita em Pernambuco, já, já se tentou dois pentas depois e também o Sport falhou nas duas vezes, ou seja, ninguém, ninguém nunca chegou perto. Aí eu fiquei com essa dúvida no Ceará, sobretudo, no futebol do Ceará, sobretudo porque. E se o Fortaleza for Hexa? Tipo, porque nesse penta, nesse momento, ainda o Ceará tem a maior sequência, ele continua tendo a maior sequência e foi o primeiro como o Léo tava trazendo de ter, e eu não tinha visto por esse lado é um lado interessante de fato, porque os títulos ele vem na sequência de fato da, da fundação né é, 15, 16, 17, 18, 19 o clube é fundado em 14 e aí o campeonato começa em 15 do campeonato da liga, que é o que é oficializado como campeonato cearense, e o Ceará vence os cinco primeiros de 15 a 19 de 2015, de, desculpa de 1915 a 1919 é um, é um ponto interessante, ou seja, sou, o clube foi criado e arrancou com essas cinco, cinco, cinco conquistas. Mas eu fiquei realmente na dúvida de que se, se o Fortaleza... Ah, beleza, igualou, igualou, não vai mudar. Léo já, já deu essa informação, deve ter ó, conversando com o pessoal do Ceará. Era uma dúvida que eu tinha mas, realmente, mas e se o Fortaleza for exa?
1: Não faz diferença? Não, que faz, faz, mas eu não sei se é a ponto de mexer algo no escudo. né? Pelo menos é eu... Porque
2: essa discussão é uma discussão muito ampla O tupenda do Ceará as questões que aconteceram é uma questão muito ampla que envolve uhum. muita discussão não vou dar um programa inteiro isso aí é. É... é tem gente que acredita que não aconteceu tem gente que não acredita é, como pesquisador não é
0: foda. Eu, quando eu tô, toda vez que alguém fala não. Que, que, que não, não, não é no seu caso eu sei você quando não está falando você não entendi mas assim, não mas eu acredito tentar... que não aconteceu que não aconteceu, sério? Eu, eu que não, não teve o um campeonato.
2: Que o campeonato 19, não aconteceu em 2018. Não, em 1918, as datas das, dos jogos que veja, coloca, eu acho. Eu acho eu até um um tipo uma coisa de que respeito que dá, com, quem, com quem
0: pesquisou, pô, assim, porque mas se você eu pesquisei. Eu sou pesquisador. pesquisador, cara. não, cara, não tem, tem uma um notícia, isso.
2: mas não tem tem dizendo oh, 19... em 1918
0: mas, mas em 1918, inclusive não é o centenário do, do clássico quando quando o Fortaleza tinha o um nome anterior quando foi quando o clássico foi foi, foi exatamente
2: feito e muitos pesquisadores do Fortaleza foram contra isso
0: não não bate exatamente
2: com a data do campeonato como é que o campeonato não bate aconteceu? justamente porque todo mundo que pesquisa sobre a época sabe que na época o Fortaleza estava de lockdown por causa da gripe espanhola estava tudo fechado como é que teve jogo de futebol Veja assim. só, então o dossiê, dossiê tem... veja só. Um. Eu, eu acho assim pesado, porque não tem um o dossiê um é falso. Não existe nenhum regi jornal, podem procurar, eu desafio quem achar aqui, lá na biblioteca do estado do Ceará, eu pago uma cerveja, baden baden para quem achar, trouxe aqui, cara na minha vou casa... Dar, vou dar até
0: um caminho, não vou nem dizer isso, mas vou dar um caminho eu pra galera, que é um desafio interessante. Na é? Biblioteca Nacional, o site da Biblioteca Nacional, não sei o Lucas já deve ter ido lá, é, além, da, além, da, da, além da Biblioteca Estadual do Ceará, você pegar lá com luva cirúrgica, de, foi assim que eu pesquisei, inclusive, lá do, do, do livro que eu fiz, você bota a luva, você não entra, no, você não entra numa biblioteca e vai pegando o livro, não, você primeiro Exatamente. faz uma solicitação você a e tal, luva. E bota luva cirúrgica, tem que comprar e tal. É, mas também tem uma, a versão digital, aí é só se caso é, o conteúdo jornalístico do, 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 do Estado do Ceará tenha sido registrado, acredito que tenha sido, nesse, ne, nessa, nesse ano, na Hemeroteca, anote aí o nome para quem quiser, tiver no chat, tiver interesse, Hemeroteca, com um H no começo, Emeroteca Digital, bota assim na, na, no Google, Emeroteca Biblioteca Nacional, vai abrir, na hora que você colocar isso, vai abrir um link direto, que é uma busca bem interessante, é muito legal esse site, e lá você pode ver jornais digitalizados a página mesmo, ou seja, não é só pegar um Ctrl-C e Ctrl-V na tela, é a página do Brasil de todos os cantos. Aqui de Pernambuco, por exemplo, para ter noção do que é esse site, o conteúdo do Diário de Pernambuco, que é o jornal em, circula, em circulação mais antigo, ainda em circulação da América Latina, desde 1825, e tem lá a edição de 1825 digitalizada. Então, enfim, pegando isso, fazendo essa pesquisa do Ceará, tomara que apareça o jogo, não ter jogo é foda. <risos> assim... Esse dado que o Luca trouxe, assim, veja só, eu considero que quando isso chegou lá no TJD, que tem embasamento, que tem toda uma pesquisa, como foi lá o de 2010, de Odir Cunha, do, do Campeonato Brasileiro, o cara chega lá com todos os registros de embasamento, é assim. Não tem uma pesquisa? Cara, como é que não tem?
2: Tem, deve ter tido pesquisa, aquela questão. É, pesquisa de. É, muita pesquisa se baseia em fatos oculares. Fato ocular, cara, não é fardo pesquisa. Fato ocular não é válido para pesquisa, mas foi aceito. Agora, não teve súmula, até porque súmula não existia no futebol em 1915, é, é, em 1918.
0: O, Veja não só, em súmula. 1915, os jogos não tinham 45 minutos. É só pra, veja só, era uma outra coisa. É. Era, era 35, 40 minutos, tipo, em Pernambuco jogava 40, na parede jogava 30, ou seja, não era... porque a galera trabalhava, o futebol era amador. Então é só pra dizer, futebol, você a a não existia. pode pegar como é hoje e dizer, ah, pô, não tem súmula em 18. Não existia súmula em 18.
2: Não, não existia súmula, não, não existia Federação, Liga Metropolitana Não, não era registrada em cartório Não era registrada em campo nenhum Cara, é que nem Fazer um torneio aqui entre a gente dizer, Juntar e dizer que a gente é campeão de alguma coisa Com todo respeito Beleza, já, agora já passou, já acabou Me surpreendeu
0: quando foi Para essa lei, me surpreendeu muito Porque assim, não é um torneio, são cinco torneios Tipo, nenhum dos cinco existiu tipo
2: Seis, porque em 19 Foram dois e adivinha quem foi o primeiro campeão? Não foi o Ceará. Mas esse ninguém foi atrás, e esse também tem registro. Inclusive está registrado nos cartéis de título Fortaleza. Inclusive está registrado na revista Leão, 1974. Tem uma revista do Fortaleza. O Fortaleza não foi atrás então? Fortaleza por
0: 47 agora.
2: Mas a gente não quer saber de um título que, de uma coisa que não era o Campeonato cearense, que não
0: era. Mas veja só, mas veja só, isso é uma contradição. Ah, como assim a gente a gente em 2023 não quer? E porra, mas o cara de 19 não ganhou? Pô, eu acho que deveria respeitar a memória mas do Mas não cara era o Campeonato de
2: de cearense, era liga metropolitana.
0: A mas Fortaleza, é meu, tá a liga 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 metropolitana. do Brasil. Você você considera o Fortaleza vice-campeão brasileiro? Não considera? Ele é vice. Eu acho até hoje
2: que Taça Brasil não é campeonato brasileiro. Não considera, então. Porque veja não, só, não, o Fortaleza
0: não. foi vista da Taça Brasil e oficialmente o Fortaleza é vista duas vezes, inclusive, vista da Brasil é. Brasileiro. Da mesma forma que eu considero o Ceará pentacampeão, porque já está lá, já foi feito, ganhou. Mas tá você tá entendeu a, por... a lógica que eu estou fazendo, que eu estou falando, Luca? Veja só, não é porque era da, da Liga, o bola, porque era, era porque era outro torneio. Mas ele, se, se ele é, se ele é, é proporcional àquilo, você... o Vasco, por exemplo, ganhou um torneio sul-americano em 48 e a Comebol deu o mesmo peso daquilo de Libertadores.
2: A Libertadores. É assim. Cara, eu vou colocar aqui. a veio minha 12 opinião. anos depois. Eu Pô. coloco aqui a minha opinião. É... Não, claro. Eu, tô, eu já estou. Eu só não sabia. Não, eu, eu entendo. É, eu estou debatendo.
0: Eu estou debatendo porque eu achei curioso. Eu, achava, eu realmente Me surpreendeu porque eu achava que tinha uma linha completamente diferente. Mas agora eu
2: estou Eu porque... com... já foi. Já foi. Já foi aceito. Então, como pesquisador, como tudo, cara, vamos lá. Está contando. É campeão. Está lá. Fortaleza é vice-campeão. Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa viraram o campeonato brasileiro na caneta. Não eram. E não tinham. Eram torneios nacionais? Eram. Eram torneios nacionais. Mas o campeonato brasileiro de futebol, a gente sabe, começou em 1961. É ali onde começou. Já meteram a caneta e disseram, pois beleza, agora o Fortas é vice-campeão vice brasileiro. Agora a gente coloca, a gente coloca as estatísticas, os dados. Mesma coisa do Ceará de 1915 a 1919. Eu acho pessoalmente, que deveria ser contabilizado, não, mas já foi, acabou, não tem que chorar, já foi, acabou, não tem
0: o é, que
1: fazer. Era, era mas isso que eu, eu falar. Isso. Mas,
0: mas, mas, mas é porque você trouxe um ponto que para mim é novo, porque a gente tava Deve voltar para porque Já entrei aqui, já atrapalhei. É, porque o, o, o ponto que tu trouxe, para mim, é muito novo, na verdade, que não era debater se era ou não era, você... O, que, o ponto que você trouxe é que uma coisa que nem existiu. Aí eu não fazia a menor ideia que o debate era desse nível. Aí, aí que, se, que se debatia se o campeonato existiu. Uma coisa é, não, que eu, não, eu achava. Não, eu juro o que o eu debate eu o que eu não achava. existiu. O objeto, então, é o é objeto que eu nunca falou ação. É porque tu tinha caído, não. não. Eu achava que o debate é, é era o objeto, seguinte. Não. Ou é ou não é. Agora o, o debate também ação, é não. se existiu
3: ou não existiu. Porra. Não. O objeto da ação é, é só um. O objeto da ação, estou falando juridicamente, não futebolisticamente. O objeto da ação... É se a FCF é sucessora da Liga Metropolitana. É só isso. Não existe debate sobre jogo. Existe, artilheiro. é porque tu caiu. Depois tu volta tu o existe. vídeo. Não existe
2: pelo lado do Ceará, mas pelo lado do Fortaleza existe. O jogo existiu, o jogo existiu. O jogo mas não existiu. tem prova. Mas aquela questão é. não tem prova. Aí, não existe aí, prova. Aí não tem jornal, jogo. não tem súmula, não tem rádio, não tem. Só ah. tem testemunho ocular, cara.
1: Ei, é, mas peraí, é, porque senão a gente vai ficar rodando nesse assunto, é um assunto.
2: Não, eu não entro nesse assunto, não. É, é um assunto
1: falando, que, que é interminável. Eu tô falando sobre né? o
3: objeto da ação. O objeto da ação é. era discutir se a Liga era antecessora da FCF. E a, o que foi discutido na ação foi isso. Se o jogo existiu, não foi objeto da ação. Pode ser discutido hoje. Na ação não existiu essa, essa discussão. Na ação não existiu. Tanto que dizem assim, não existe vice não, o vice existe. Apenas o vice não pediu juridicamente para ser homologado como vice. Assim, é, juridicamente e... não existiu esse debate. É, e assim, eu acho que faz muita diferença. Faz pouca diferença o que eu penso. O que...
1: É, eu, eu também eu, eu, acho. Eu nesse
3: debate.
1: Eu acho um debate muito inócuo, assim também. O Cássio fez um livro muito, muito interessante sobre é, o, é, é, o. De 87. E na, na, live, tal, na live passada. Ele
3: um perfil, é, na live passada chegou um perfil é, falando. É, é, título no, no, na caneta. Aí era esporte eternamente.
2: Aí eu, mas o esporte é. foi campeão brasileiro.
3: Mas foi! E eu não discuto isso. Foi! E, não, e aí, mas o não, esporte não, foi campeão. Foi é, Todos mas sabe. Não aconteceu com o esporte. Não, mas a validade jurídica disso é igual.
2: É não. a mesma? Porque é o esporte mesmo. foi campeão na época, todo mundo sabe. Não, Existe aí, uma tentativa é da mídia sulista em tirar aí, e título Mas eu não estou questionando o título esporte.
3: Eu estou dizendo que é inquestionável. É, juridicamente é, é questionável. Ah,
1: só para gente, a gente também não estender tanto esse assunto, porque obviamente é um assunto que gera muito, muitos né, caminhos e vai debatendo e debatendo. Mas debatendo, num eu futuro eu breve
0: voltarei a esse assunto, porque achei <risos> deveras interessante o lado é, abordado eu, da eu do qual eu confesso... se discute até se existe o campeonato essa é. essa para não é não novidade, mas enfim fica para um futuro breve. breve é, é um
1: debate eu confesso que isso isso enfim né eu acho que os torcedores gostam desse debate eu sinceramente não gosto de falar de 87, o Caso fez um livro não, excepcional. Eu acho que coisa das discussões. Eu, milhoca, só eu, também não, não, eu, eu não posso falar do livro de 87 não. do Caso
2: porque o piratinho é só para assim,
1: terminar. Pra vai, a gente... Foi mal, a gente, a gente vai voltar de novo para o assunto. <risos> a gente volta de novo para o assunto. Porque é o seguinte: todo debate de qualquer campeonato que gerou, obviamente, uma ah, não, isso aconteceu, isso não existiu e não sei o quê cada torcida vai abraçar o seu argumento e cada um. Não, Talvez tenha torcedor que não concorde muda nada, que... Não muda nada. Exatamente, não, é. não muda nada. E até lá, acabou. E acabou, entendeu? O que tá é que está oficializado? O Penta Campeonato do Ceará de 15 a 19. A torcida do Fortaleza questiona. O primeiro Penta que aconteceu foi o de hoje. Então cada um pense o que você quiser. Pesquise o que você quiser. Considere o que você quiser. E aí é que está. Né? Se você quiser, como fez o Cássio, fazer um livro explicando todos os contextos do que foi... Aí, meu amigo, aí é dá um pano pra manga, é dá para fazer um livro, um debate, mas temos que retornar de novo aqui para o que aconteceu hoje na, na área, na Castelão, e até para chamar mais uma vez, o último que eu falei foi quem? Foi Léo ou foi, foi Lucas Agora me perdi totalmente aqui. Mas, mas...
3: eu tenho 1% de bateria. De novo? Eu carreguei nome, aqui mano? meu carro. Carreguei no carro <risos> mano, eu carreguei meu carro, mas aqui tá zerado. Aqui tem Léo, todo então... safadão, mano. Fala, tem um Léo. Todo então, é, Léo, mano. É macho, eu tô na raça Eu tô na raça pra não dizer que eu fugi Eu ah, tô é na raça tem um show foi, do safadão. É Eu peguei uma hora Eu peguei uma hora de ah. safadão. A Blitz tá parada É uma estradazinha de 5 metros O Luca conhece que é uma quebrada É uma estrada, só tem acesso. E Então um show do safadão de graça É, é inacessível assim, ah, é...
2: Tu Não chamou a gente, mano Deixa, deixa, Vai, deixa, eu dar,
1: deixa eu dar vazão aqui a, a dois comentários rapidinho super um superchat aqui do Pedro Pereira Queiroz e do Alexandre Mesquita, por favor, Pedro, coloca na tela aí, só para a gente já, já ler aí, tem um, o Pedro Pereira colocou um superchat, pronto, botando 5,50 aí para interar a cerveja para Léo, perda do título, engarrafamento, internet ruim, está tá difícil, Obrigado. É 150 mais de Holanda, raça. ele consiga 12 respeita, aí, viu?
3: Respeita a raça, viu? Respeita a raça, velho. Não é qualquer um que tava aqui, não.
1: Pedro e, Pereira pronto. que tá tranquilo, né? Semana passada ele eu, já tava comemorando o título tipo dele.
3: E estarei, estarei em Recife, dia 3 de maio, viu? Pronto. Dia 3 de maio, estarei em Recife. Fechei hoje o pacote da viagem.
1: Aí a outra mensagem de Alexandre, Alexandre Mesquita. Né, ele falando da, da mudança que teve no Fortaleza, né, dizendo que ele se só se tirou o baquete no voto. E aí, só um rapidinho sobre esse assunto, também para não prolongar tanto. Eu acho que fazer futebol muitas vezes não tem a ver com fórmula pronta, não, entendeu? A gente poderia ver um clube extremamente democrático com um presidente muito ruim. Por exemplo, a própria torcida do Bahia Vitória. reclama muito né, do, do próprio uh, Belintani, algumas escolhas que Belintani fez. O Vitória tem, foi clube... batendo
2: na Série C com, com isso. É,
1: e tem muito clube, por exemplo, que é fechado e que faz um bom trabalho, como é o caso do Atlético Paranaense, lá com o Petralha, né? Então, não acho que é, é como fazer o futebol. E aí, é óbvio que, quanto mais democrático, a possibilidade de você fazer algumas mudanças, né, acabou sendo mais difícil. Agora, o que aconteceu com o Ceará é que um grupo acabou assumindo o poder e, de uma certa forma, não soube lidar com o futebol e aconteceu o que aconteceu, mas, claro, isso é um assunto também que a gente pode debater mais à frente. Eu ia chamar Léo para falar dos destaques, né? Não só do, do jogo, mas também do próprio campeonato, mas vou passar essa pergunta para Luca. Luca, quem você acha que foram fundamentais? Porque olha que coisa, né? O jogo poderia estar tá marcado como Tinga e Fernando Miguel como vilões, e o Tinga dá o passe do empate, e o Fernando Miguel faz duas grandes defesas no segundo tempo para confirmar o título, né? Então, não sei, se você quiser falar do jogo em si ou do, da própria campanha do Campeonato Estadual para apontar os jogadores que mais chamaram a atenção tanto positivamente como negativamente.
2: O Tinga entrar nesse negativo hoje, cara. Ele, ia. Eu, mas eu vou não vou colocar o Tinga porque o homem é iluminado demais, cara. Tem gente que ele fez, ele não foi, ele não fez nada certo jogo todo, mas ele deu o um passo para o gol do título. É impressionante, cara. É, ele ainda falou em um tom de despedida, né, que amanhã vai decidir a vida dele e tal, ou, ou seja, ele confirma que existe a proposta do Cruzeiro, eu gosto muito do Tinga, eu tenho um carinho muito grande, e olha que eu já critiquei muito o Tinga, muito mesmo, porém, é, eu entenderia completamente se o Tinga quiser seguir em frente, é um cara que é gigantesco na, na história do Fortaleza, mais de 200 jogos, está ali entre os líderes de jogos em Série A, de Copa do Brasil, de Libertadores, é, cara, cara que foi vital em, em, em muitas das grandes conquistas da história do Fortaleza. É, o Tinga, eu tenho um pouco a falar dele, cara. tenho um pouco assim, a falar do Tinga, porque, no sentido de ruim, porque hoje, apesar de ter ido muito mal, ele podia até ter entregue o título, cara mas o Tinga... É. Ia ser sempre o Tinga, sempre o Tinga. É, um jogador que chegou em 2015, passe do Cassiano, jogou Pan-Americano com a seleção sobre 23 é, como titular, vindo do Fortaleza, que não era uma coisa fácil, especialmente em anos de Série C, deu muito orgulho pra gente. Campeão como titular da Série B de 2018, campeão do Nordeste de 2019 como titular, pentacampeão cearense, campeão como titular de 2022 da Copa do Nordeste duas libertadores, duas sul-americanas. É... Eu acho que o Tinga, velho, ele, eu, eu dizia muito que o Louro era o maior lateral direito da história do Fortaleza. O Tinga passou. O Tinga hoje é o maior lateral direito da história do Fortaleza. É, o Louro ainda tem o mal feito de um lateral, que é ganhar a bola de prata no auge do Carlos Alberto Torres. Né? Mas o Tinga, fantástico. Toda a história dele. Toda a história dele. Mas só vai salvar isso tudo de entrar no destaque negativo. Para mim, o destaque negativo, vou colocar aqui, o Sacha, na verdade não, Júnior, o Tinga jogou o Panamaterra em 2015, foi no Fortaleza. tá? O top negativo começa com o Lucas Sacha, não foi bem no jogo, um pouco sumido. Também acho que ele ficou ali um pouco perdido naquela questão de... Do Fortaleza jogar um pouco aberto, né? E tudo mais. Mas ele entrou no meu top 3 negativo. O segundo pior vai aqui para mim: Thiago Galhardo, muito mal no jogo, não acertou nada. A bola vinha nele e voltava para o Ceará quase todas as vezes. Não, não, não foi bem, cara. Não foi nada bem o Galhardo nessas finais. E para mim, o pior em campo foi o Pacheco. Acho que o Pacheco foi muito mal, sofreu bastante. É, não só defensivamente, como ofensivamente eu achei que ele, além de ter apoiado muito pouco eu entendo de ter apoiado pouco e existiram vários jogados que era preciso o Pacheco era preciso uma força e o Pacheco não teve parece que o Pacheco jogou 90 minutos na quarta-feira e vinha para o jogo hoje mas que não aconteceu né? o titular foi o Crispim então o Pacheco foi muito mal para mim foi o pior em campo hoje e olha que eu falei dele ter sido um dos melhores da partida no jogo passado top 3 positivo, vou começar com o Lucero não porque eu achei que ele fez uma grande partida mas porque ele é decisivo, porque ele segura a bola, porque ele briga ele é o jogador que o Fortaleza precisa nesse tipo de jogo é, segundo lugar, entre os melhores Caleb não tenho o que falar mais uma vez decidindo, um ótimo é, um ótimo jogador 6 milhões foi dinheiro de pinga que o Fortaleza pagou pelo Caleb grande jogador é, você, a bola chega no pé dele e você vê algo diferente e o melhor em campo pra mim, cara é, cara eu pra mim ele disputa, ele divide o prêmio de melhor do campeonato com o Eric, que é Caio Alexandre. Como esse cara joga bola? Como esse cara joga bola? Eu, no lugar do Fortaleza, estaria contando ali um dinheirinho pra levar em definitivo. Estaria contando ali um dinheirinho pra levar em definitivo. Ouvia, ouvia que... Vi algum moleque da base ali que a gente sabe que não vai <risos> dar em nada e mandava de H ali pra dar uma, uma colocada. Mas, cara o Caio, espetacular, cara. é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro nessa temporada, como joga bem, e o segundo gol nasce justamente porque o Caio tem a bela ideia de fazer uma virada de jogo é, naquele momento, é, e cara, o Caio é sensacional, para mim o melhor em campo, e ao lado é, do Eric, o melhor da competição. Perfeito. Olha.
1: Bem, o Lucas, mencionou mencionei, já que Léo, infelizmente, não teve como continuar, né? Acabou descargando, sei lá, vou até citar, mas concordo muito com as escolhas do Lucas pelo lado do Fortaleza. É,
0: ele foi o melhor jogador do Fortaleza, mas eu acho que não foi é. da partida, não. Até discordei da transmissão. Aliás, concordei com o resultado final da transmissão, mas não na hora que colocou de resultados. É... Assisti a transmissão, não tenho né? E foram, estava 2x1 um para o Ceará e foram três nomes para a votação: Eric, Lucero. E quem meu Deus? será que o próprio Caio Alexandre, talvez tenha sido o Caio Alexandre naquele momento. Mas ali, eu não acho que eu, que, que tem dois nomes do Fortaleza e no Ceará naquele momento, não. Eu acho que o Ceará ter feito até naquela altura uma partida melhor. Mas no final a votação foi Eric. Eu acho que Eric foi o melhor jogador da partida. É, mas a partida foi empática. O resultado final foi o Fortaleza campeão. Mas dentro dos 90 minutos, eu acho que Eric foi o melhor em campo. Do Fortaleza, eu acho que foi o Caio Alexandre, como o Lucas falou, e com, com sobras, inclusive.
2: É, era isso que eu ia citar, né? Assim, não, eu... o melhor em campo foi o, foi o Eric. Agora, do campeonato, eu fico entre os dois. Eu fico entre os não, dois. Não, é, o campeonato, obviamente,
0: eu não tenho como falar tudo. Eu falo do, 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 do jogo final. Porque
2: os, e... do, primeiro, primeiro, o primeiro Eric
0: faz um golaço e na hora, e, e na hora do 2x2 do dois dois, ele ainda tem, ele ainda tem um, outro, um outro chute dele, né? É. que faz um.
2: Eu acho que. O último pelo o... valor, né? Juba, Eric e Caio são os três principais jogadores do, do Nordeste essa temporada até aqui. Então, qual é da Caio, Caio, 24, acho, no máximo. Poxa, é, é então, são, são três jogadores
0: com muito mercado ainda. Pô. 24, é. Eric acho que tem 25. Será que tem 25? Eric é um pouco
1: menos. Talvez seja um pouquinho menos que isso. E Juba, 23, os caras são muito novos ainda. É, enfim, só para complementar, assim, né, do que o Lucas já mencionou aí, falando pelo lado também do Ceará, né? Como foi falado, o Eric foi uma peça fundamental para deixar. É, curiosamente, né? Nos jogos onde o Ceará não perdeu os clássicos, sempre teve um gol do Eric, sempre uma participação direta. E tem sido uma peça fundamental. Gostei também muito do Kaique do lado do Ceará, que ajudou muito no meio de campo, e acho que a, a saída dele ali, quando ele estava bem extenuado, dificultou um pouco o Ceará ganhar a bola, embora o Fortaleza com uma certa dificuldade de reter a bola, segurar, e eu acho que até por ter time de mais qualidade, no segundo tempo eu senti o Ceará um pouco melhor do que o Fortaleza, eu acho que o Ceará estava mais antenado. E aí pesou, obviamente, a qualidade do Fortaleza, a bela jogada, como o Luca bem descreveu, para sair o gol do Caleb. Do ponto negativo do Ceará, eu acho que o Janderson, apesar do gol, teve uma certa dificuldade, uma certa dificuldade, o Xai se movimentou bem, mas eu senti muita falta de um jogador ali dos laterais, sabe, com apoio. O próprio Formiga apoiou, mas não era um jogador tão insinuante, ele não tem essa característica. O Varley, por exemplo, estava até ganhando alguns duelos contra contra o próprio o próprio Moisés, mas em alguns momentos também ficou um pouco a desejar. Acho que é isso assim, acho que assim, as peças que o Ceará teve do banco, poucas realmente conseguiu mudar de fato. Né? O Ivanildo teve essa chance que o Fernando Miguel defendeu. Então, acho que na soma geral, Ceará e Fortaleza, né, como a gente já citou aqui, destaques positivos e negativos. E aí, para fechar essa análise do jogo, queria novamente chamar o Luca. Luca, agora o Fortaleza vai ter na terça-feira o Águia de Marabá, jogando na Arena Castelão. Precisa ter um bom resultado, até para imaginar para o jogo da volta, dar aquele respiro, né? Ou seja, como você falou aqui na quarta-feira, coloca sub-18, sub-23 para jogar se o Fortaleza fizer um bom placar na terça-feira contra o Águia na Arena Castelão mas já tem no sábado a estreia contra o Inter, para depois ter aquela maratona de jogos fora de casa, São Lourenço, Curitiba então eu queria que você falasse um pouco após esse título é aquela coisa, comemora até amanhã, segunda-feira ou amanhã mesmo, não sei já, já volta de novo o foco é isso? Tá
2: bom, Maravilha acabou, virou meia-noite, todo mundo dorme, amanhã tem treino, regenerativo, segunda-feira, porque, cara, é, o Fortaleza tem... É, um elenco suficiente para poder dar uma poupada em muitos jogadores na, na terça-feira. Né? É, tem que poupar. Tem que poupar. Eu quero que o Fortaleza mate logo na primeiro jogo, como fez com vitória ano passado, mas tem que poupar. E a gente, muito torcedor do Fortaleza, falando da vingança por 2010, né? mas lembrar que em 2014 o Fortaleza rebaixou o Águia para a Série D. Né? É, eles, eles por eles também. É, 2015, não? 2015. 2015. 2015. Foi em 2015. Foi 2014 venceu foi a
1: primeira vez. 2015 foi a primeira vez.
2: É, foi, 2015, com o show do Maranhão. É, Maralove. Então, é, Fortaleza eu acho que é uma boa hora para testar, por exemplo, os jogadores que estão chegando, testar o Zanocelo, testar o Bernardo Chapo, talvez não 90 minutos, mas darem um... um o Bernardo não
3: pode, viu? É bom lembrar, ah, o Bernardo né? jogou pelo,
2: pelo Ituano já, né? Então só o, Zano, o Zanocelo pode jogar. O pode, né? pode, ele pode. Então, o Zanocelo pode, né? Santos, né? Não ele jogou é. pelo Santos. Então bota o Zanocelo para jogar, é, pelo menos uma parte... Guilherme para pegar ritmo de jogo de novo, o Silvio Romero também tá está precisando jogar um pouquinho, tá um tempinho parado, o, o Koslinski, se eu não me engano, também pode jogar, né? Pode. Pelo amor de Deus, o Koslinski tem que jogar, com todo respeito ao, ao Fernando Miguel. É, mas Fortaleza, ele precisa poupar algumas peças, o jogo contra o Inter é muito difícil, o Fortaleza, ele tem realmente ele tem que passar de fase na Copa do Brasil, é dinheiro, é, é ponto na CBF, é, é calendário, é jogo, é torcida, é chance de campanha histórica também de novo, e o Forteza tem que jogar contra o Inter, porque o Forteza não joga, não ganhou um estreia de brasileiro jogando em casa desde 1974 na Série A, então a gente está falando aí de quase 50 anos sem vencer um estreia jogando em casa pelo brasileirão, jogando em na Série A, né? Venceu a estreia 2021 contra o Atlético Mineiro, lá em Minas, quebrou, que também era a última vitória do Fortaleza em estreia de Série A de Brasileiro. Ah, o Fortaleza não jogou tanto, o Fortaleza jogou até 1979, todos os anos, jogou três vezes nos anos 80, jogou em 93, 2003, 2005, 2006, 2019, 2020, e não tinha vencido nenhuma em casa. E aí, 2021. Um quebrou, 2022 novamente não venceu Perdeu para o Cuiabá E agora tem contra entrar a chance de vencer E tem que vencer, tem que começar bem Não pode dar margem ao que aconteceu Na temporada passada Tem que corresponder já com três pontos Eu penso muito no Águia como uma preparação Para sábado, preparação de Poupar jogadores e testar quem já pode ser testado E o Fortaleza tem que ir no mercado Porque tem uma chance talvez de perder o Tinga é... e Tem uma chance de vencer o Tinga tá? De vender o Tinga e o Fortaleza precisa buscar no mercado se for perder o Tinga. Mas ainda precisaria de qualquer forma. O Fortaleza ainda precisa ir no mercado. Acho que ainda um zagueiro seria interessante para Fortaleza. Talvez outro volante seria interessante para o Fortaleza. É, e quando, só para tirar uma dúvida, quando eu falo estreando com o Vitória em casa, eu falo estreia mesmo, primeira rodada. Não o primeiro jogo em casa, tá? Eu falo de estreia, primeira rodada, jogando em casa, primeira rodada no Brasileirão. Perfeito,
1: Lu, perfeito. E aí, só passando rapidinho sobre o Ceará, né? O Ceará vai jogar na sexta-feira uh, contra o Ituano, estreia da Série B, jogo 9h30 da noite, horário maravilhoso da sexta, e é o último jogo antes do jogo da final da Copa do Nordeste, que vai ser, passando esse sábado, no próximo jogo de Eda, marcado na Arena Castelão, 9h30, o jogo da volta está marcado para 3 de maio. É... Luca, antes de você ir embora... Vou pedir para o Pedro chamar a Bet Nacional, porque antes, depois da Bete Nacional, a gente vai passar uma geralzinha na, nas notícias do N45. Mas antes eu quero a gente fazer uma aposta que a gente perdeu, né? O Boca, o Boca empatou. Empatou todo mundo, cara. Né? O Boca empatou. Olha aí as nossas últimas apostas aí, por favor. Não, 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 não. Para que essa besteira? Pô? Não, não. As resolvidas. Apostas ah. encerrada.
2: É, acho que a gente perdeu, né?
1: Não, essas aí estão é tá valendo. As aí, resolvidas. Tá lá em cima, lá em cima, sobe aí. Não, aqui, é, embaixo. Barra de rolagem aí, sobe. Resolvidas ali, ó. aí, tem ah, nada. Tá, já, passou, já passou das 24 horas, não aparece mais, né? Porque foi na, na quinta-feira, já estamos no sábado,
2: então... Não, vamos, vamos ver o que, o que é que tem pra amanhã, rapaz? Tem muita coisa amanhã. Tem amanhã muita, tem muitas finais, né? Tem Fla-Flu,
1: Palmeiras e Água Santa, tem... Bota aí Brasil aí, pode descer aí. É só ao vivo,
2: só ao vivo. Bota aí futebol, só clica na bolinha de futebol ali na lateral. 24, é, garoto. Ó, oh, Palmeiras e Água Santa. É, bota o Botafogo, a gente sabe que o Botafogo vai ganhar do
1: Audax, Dax, né? O gigante, o gigante aí, joga pelo empate, viu, pra ganhar a Taça Rio. Ah, não Pô, agora que eu, meu mano. irmão,
0: chega bateu uma luz aqui, agora que eu me dei conta que amanhã é domingo, porra. Meu é, né? tá, irmão, eu tava um tempo todo certo, vocês véio. colocando isso aí. Eu disse, eu, eu tava calado aqui, pensando, e tem esse tudo de jogo segunda-feira, porra. É. Que via, irmã, é que essa final do final sábado deu nada a ver, danado. Que... Agora vou, vou até prestar atenção, porque eu tava, eu tava, achando, eu tava pensando que vocês estavam catando o jogo na segunda-feira, mas realmente não é cara, amanhã. Pô, amanhã Pode é, a de... das é, é boa, amanhã. é domingo, velho. mesmo. Viagem da Maunés, total, total. Amanhã eu tava tem, calado tem aqui, achando, achando estranho pra caramba. Tem bota, que bota logo vinte e conto no gigante. Gigante amanhã é dia de taça. Bota vinte aí, aí. Dia só de taça de Palmeiras, é, 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 um... é só, é só para ficar nervoso com o Bota. Só para ficar nervoso.
2: Palmeiras tá bota baixo. Tá Agora... 1,27, né? Pô, tem um bet. Veja só, so, so, cadê com Palmeiras com e Aldax? Isso, meu irmão, veja Palmeiras só. Palmeiras Água é é Santa. Pra...
0: É de Desculpa, é Aldax ou Bota. Meu irmão, esse empatezinho da Água Santa aí não ofende não, velho. Os caras já ganharam o jogo, os caras, meu irmão, veja só. O Palmeiras vai passar por cima, mas isso aqui é aposta, pô. Isso aqui não é previsão do futuro, não. Velho, então, Fred, eu pode... Fred, eu conheço o Fred. Eu vou ser a voz do Fire aqui. Coloca
2: 50 bota. no água Santa aí. Rapaz. <risos> gol de Bruno Mesenga. É, um gol de Bruno Mesenga. Não, não. Ele já, já fez 1x0. Vai. vai
1: fazer
0: gol, um, não. Não, agora veja só. Vai. Antes de fechar, bota assim: bota o um empate, protegendo com a vitória do Palmeiras, pra ver como fica. Que não joguei. Tem um mínimo de prudência. Empate é a nossa aposta, mas a vitória do Palmeiras anula a aposta. Acho que é, 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 mais, é mais, mais embaixo. É, né? é, é, é o que anula a aposta. Não tem mais?
1: Tem, ó. Aqui, ó. Empate. Tem 04, mas tá 1,04. Um muito baixo. Oxi. Peraí.
0: Não, 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 empate não anula a aposta, é empate. Não, mas é empate.
1: Empate anula a aposta, né? É. Era o contrário, contrário. Era,
0: vitória, era se tivesse vitória do Palmeiras. Tem, 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 tem.
2: 1,37. Ah, tá pronto. pouco, tá pouco, tá, tá pouco.
0: Não, veja só. Mas, mas veja só. Mas, veja só. Mas, praticamente não perde, né? Veja ah, só, logo. se o Palmeiras ganhar, se o Palmeiras ganhar, nula aposta na Luna. É nula. Pronto, só, é aí, aí. Veja só, esse dinheiro só perde se o Água Santa ganhar o jogo. Confere? Confere.
2: Confere. Lá na Aliança. Pronto. Lá, Lá no né? bota
0: 50 bota, não Bota, bota 50 mais, aí. pô. Bota mais, a chance é alta. Bota, bota 100. Bota 100. Solta, solta, esse, solta essa tilapia aí, por favor. Ah, é. tá bom. Aí, veja <risos> só. Veja só. Se, meu irmão, é o áudio. É, é o famoso áudio. Se o Agua Santa, meu irmão, fizer um crime desse tamanho amanhã. Eu acho que ele tem chance de fazer o um crime. Agora, o crime ganhando seria foda. Já pensou, Água Santa, campeão paulista com Lailô do
1: Palmeiras? Quer botar 10 é dez, zinho né? Quer botar 10 no Água Santa? Tá 10 tá é tá, é tá é. e tanto. Tá 10 e tanto o Água Santa. Sobe aí.
0: Ou seja, o retorno da gente vai ser de 26, porque...
1: É, 10,79. Aí. Veja, tá
0: eu pago? Vi, mas eu veja só, mas tá aí pago. é um resultado que não vem nunca. Porra. Você acha você tá tá um que os caras ganharem. Tá pago.
2: Com 137 tá pago,
0: pai. Não, mas não precisa ser 37. Fica, se o Palmeiras ganhar, a gente fica com menos 10. Tá? É, aí volta os 100 reais para a gente. O que os são 10 reais? reais
2: mas é. O que isso. são 10 reais. Mas ok, é verdade. Voltando
0: aí. <risos> bota aí.
2: 10 contos. 107,90. Está voltando aí, pô?
0: Não, bora, bora, bora batizar essa água aí.
1: Pronto, bota aí. 10 zinho é Semana Santa, né? Vai que a é Água Santa. É, tá com a cara danada.
0: É, irmão, eu tinha pensado isso também. Irmão, semana
1: é uma bola piada, Será que é aí, o Palmeiras o vai tá palmeirar? For, o, veja, o
0: roteiro tá forçado. O, veja só, o Água Santa ganhar no domingo de Páscoa, o roteiro tá forçado,
2: pô. Assim, é. Só faltava o Enilton tá jogando lá, né? <risos> Quem? Enilton tá jogando lá.
0: Eu não entendi essa reserva. Era o cara que tava o lá Deus em 2016, né?
2: É o que meteu me me lá, pô, na última vez. Ah, é esse?
0: Que... Não, não, sim, pô. Não, eu, pensei, não, eu sei que é Newton. Eu, eu não estava entendendo a relação dele com o Água Santa. É isso que eu tinha viajado. Inclusive, o gol de Newton, na verdade, foi o gol de Danilo Barcelos. aquilo é um gol de Newton. É o um golzinho que você está morto na final. Aí, no último lance, no primeiro jogo, você faz um gol e traz um outro cenário para a volta. Mas eu sei é a ah, O que é que tem mais para a gente fazer aí? Rapaz, rapaz, tem, tem mais que... finais
2: amanhã. Interfernal. Bora lá, mineiro. Rapaz, mas o Atlético meteu 2x0 na ida já. 2x1. O Atlético pode perder por um gol de diferença 1. que ainda é campeão. 2x1? Fizeram gol ainda, né? 2 a 1 Foi, foi 3x2, eu acho. Foi um Rapaz, foi tem vez. Santa Cruz e ABC, pô. Lá no Santa Cruz de Natal, Rio tá? Nós. Pra galera
0: achar tá, Santa Cruz tá... é. é outro Não, Toma, eu achei que pulou agora.
1: Opa, vai. É, é alguma coisa
0: aí? É outro, é outro. Tem
1: um respiro. Mas Opa. isso eu acho que esse clássico mineiro aí, o, 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 o América goleou no meio de semana, né? O Galo perdeu pro Libertar. Eu acho o que não. Tá animado assim.
0: no América. Não é que o América goleou, o América goleou, O Pearol. E o, e, o, e o Atlético perdeu em casa do Libertar. Libertar. Assim, do, é, do Paraguai. É, esse é aí eu acho difícil. Porque o Atlético. Não, mas goleou... já, veja só, o resultado é uma coisa: Reverteu, eu acho que o América não reverte, não. De, reverter, de ser campeão, assim, acho que. É, Mas o um crimezinho ali, tipo, ganhar de 1x0 e o Atlético comemorar o título com a derrota, ser uma crise lá no Mineirão, eu também não acho impossível, não. Viu? Até porque o Cudê tá, tá pra cair. É. Né? é melhor, que tá o tô... Porra, o América tá 5 conto ali. Bora, 20, bota, bota 20 aí. Bota aí. Tu eu... vai ficar doido amanhã. Não, 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 tá, não, tá bom, tá bom. Já gastou o quê aí? Tá tá um bom, bom.
1: Tá bom, tá bom, tá bom. Já... É isso, galera. Bet Nacional, entra lá com o código, viu? Não esqueça de entrar com o código podcast45. Ajuda demais. Aliás, se você não fizer isso, é meio que nada. Então, entra lá, podcast45 no Bet Nacional, faça a sua aposta e aí, obviamente, ou faça maior que a gente, ou, ou venha aqui tirar onda com a gente porque acertou. E a gente errou, mas enfim, entra lá na Bet Nacional, que aí você já tem aí a possibilidade também de ganhar um bom trocado. É isso. Agora, pra fechar, é Lucas, se quiser, se quiser dar uma saidinha agora é só a retazinha final, a
2: gente vai fazer um gelo de notícias. Ah, vamos lá, é só pra pegar aqui uma coisa. A última vez que o América foi campeão mineiro foi com gol de Adalberto Fortaleza Náutico América de Natal, viu? Então, vale. se, vamos. Se, se tiver um ex alguma coisa daqui. Tem. Não, tem o
1: Inominável, o Wellington
2: Paulista. Vai, não, vai cometer um crime não é o crime Veja só. O Inominável,
0: inominável é o, deu ele entrevista para o palpite dele na final entre Ceará Esporte. Porque jogou nos dois assim, no um tempo doido. assim. Para é, você ver o que, é, o, o que
1: é uma carreira dentro do Nordeste. Tem, tem risco lá. É. Lucas Barcelos aqui está lembrando que a Ponte foi campeão hoje da dois 2 né? Levantou a taçazinha. Hoje, finalmente. Né? Assim, ela Foi. ganhou uma ela final. Tinha... A ponte tem título, mas não é em final. Acho que a primeira é, Mas final eu acho que ela que tinha, tinha dois medo. títulos que tinham passado batido. Mas é. a... Ela tinha ela, a... ela Aquela taça ela... anterior.
2: Da... É, e ela tinha um A2 inteiro. em 69. 69. Foi, mas lá eu acho que era um o outro lá,
1: se
0: não é. e, e, e se eu não me engano, vou até abrir aqui, mas a Ponte Preta, ela. Ah. É, veja só, a, Federa, a gente está falando aqui de reconhecimento de títulos. Ano passado, a Federação de São Paulo reconheceu, se eu não me engano, quase 100 títulos. Tá, um cara, foi porque eles, eles fizeram uma releitura histórica de muitos campeonatos, que já eram da segunda divisão, antes de existir uma segunda divisão profissional. Foi uma... a Ponte ganhou 2, 27, E a 36. Ponte ganhou 2, o Guarani ganhou 2, tem que ganhou vários assim. Porque passaram assim, ó, tinha a segunda divisão no litoral, a segunda divisão do centro do estado, a segunda divisão do interior mais afastado. E assim foram muitos títulos que, que a Federação Paulista reconheceu. Então a Ponte Preta, que tinha, até o ano passado, a Ponte Preta tinha um título da Série A2. Aí em um ano ela virou tetra. Virou, vou até colocar os anos aqui. Deixa eu abrir a página. É, 2733.
1: É. Já, já, já aí.
0: É o que o Luca falou aí. 2733. Isso, 2733, 69 2003 e assim, eu, eu, eu gostei muito dessa história da Por exemplo, nessa releitura, inclusive foram otorgados dois títulos da Série A1 é, desculpa, um título é, que foi o do Juventus que, do Juventus da Moca lá tem campeonato tem dois títulos em um ano só, né em um desses títulos por algum motivo, um campeonato estava lá, paralelo. Não é que esse ano não tinha campeão. Esse ano não tinha campeão, mas também tinha tido outro campeonato. E o Juventus foi, foi oficializado como campeão paulista da primeira divisão. Não acharam da Ponte Preta nesse nível não, mas pelo menos acharam outros dois da 2, e a Ponte é. agora é tetra da 2.
1: Parabéns Sim, aí. É a, a, a Ponte Preta de Hélio dos Anjos, o treinador. Exatamente. Treinador demais. E vai disputar a Série B aí com o Esporte e Ceará. Ou seja, é um também dos postulantes a acesso para E jogar a Série 2
0: em São Paulo não é né, Liseu não, viu? Só para a galera se analisar. Assim, é. é, é, inclusive, o adversário da final também está na, na Série B, que é o Novo Horizontino. Assim, a, a, a final, na verdade, ela envolveu dois clubes que, dá, que, que vão enfrentar o Ceará, o Sporting da Série B. Isso. É e a Ponte. O Novo Horizontino,
2: Continua sem vencer a final, que foram dois empates. Só pra. Não, mas aí é foda. Não, é, é, é. é sacanagem. o Fortaleza também não ganhou, não, porra. Foi um
0: empate hoje, aí, é. Mas ganhou a é. é, é. ida. Mas ganhou a ida, pô. Não, é É só a volta, pô aí, aí foi. Aí foi. Aí,
2: aí, foi. Só, aí não ganharam nenhuma das duas, nem pênaltis. ganhou os pênaltis, porra. Ganhou a <risos> <ganhou risos> de, é, de pênaltis. O Kaique França só pegou três pênaltis, o Kaique França. Eu tava assistindo os pênaltis. O França. É aquele mesmo.
1: Deixa, deixa eu vitória. ler só um, o Superchat que era que de vitória.
2: Na tela. Ah, deixa não. Eu ver. o. Kaique França da Ponte Preta? É o, não, é um ex-Corinthians, é um ex-Corinthians. Ah, mas tá. não é aquele da Poneta, não é
1: coloca, coloca aí na, na, na tela do Superchat, Pedro, que aí depois a gente vai fazer o giro, chamar a vinheta aí. Aí o Jonathan, feliz, Fortaleza, único campeão do Estado. Chora canal, ele tá muito feliz. Valeu, Jonathan, aí pela colaboração. E agora Ó, sim, Pedro, Fortaleza. É o único pentacampeão
0: profissional isso é indiscutível, assim, do, da era de futebol profissional, pode, pode dizer ah. dessa forma assim, Para se quiser, ó, desde que futebol é profissional, o cara recebe dinheiro para jogar bola <risos> desde que alguém paga o salário da era profissional, pronto, Fortaleza é o único, é o único pentacampeão profissional de
1: futebol, de futebol. Perfeito Então, lá, Pedro, solta a vinheta aí Pronto, agora eu e o Cássio aqui, a gente vai falar um pouquinho das últimas informações, né? Das notícias desse sábado. Conhecemos o outro finalista pernambucano, saiu campeão alagoano, paraibano. O que é que tem mais informação? Acho que é só isso, né? Acho que no Nordeste foi esses dois títulos Olha, e ela, a é Lagoas, E Sergipe também, né? a... Conhecemos o finalista, né? Não, Foram quatro que é campeonatos. Finalistas. Isso, exato. Foi... E aí vamos primeiramente, Cássio, falar sobre. A vitória do retrô, né? O retrô venceu a equipe do Salgueiro por 3x1, se eu não me engano, né? Posso estar equivocado. 3x1. O Salgueiro chegou a empatar a partida, o retrô foi lá, fez dois gols e garante a final contra o esporte. Então, eu queria que você falasse um pouco também dessa final desenhada aí, que deve acontecer nos próximos dois sábados.
0: Eu que não sou besta, eu assisti, eu assisti o Clássico Rei, viu, só para <risos> deixar aqui. <risos> Pô, é, o mulher, Saldeira empatou, era... tu, não deu uma... tu não começou. Opa. Não, não, não. Eu assisti, eu estava, porra, eu gosto de futebol, porra. Assim, e esse jogo tal. Se esse jogo fosse o único jogo naquele momento, eu assisti, por exemplo, os últimos 30 minutos, porque ele começou de 4h30. Mas, assim, quando estava concorrendo com o outro, eu assisti. É, o Clássico Rei estava muito mais interessado em outra partida, mas nessa semifinal do Pernambucano que é curioso, havia uma expectativa de que esse jogo passasse na Globo Nordeste para cá mas só se o Náutico passasse, se tivesse classificado na hora que, que ou seja, se tivesse sido Retro e Náutico, esse jogo estava no horário da Globo né? 4h30 do sábado mas acabou ficando restrito a, ao pay per view né? na, na, na Dazon é, o Retro, foi curiosamente o Retro chega pela segunda vez à final, passando pelo Salgueiro nas duas vezes ano passado fez em jogos únicos na Arena Pernambuco, ano passado fez 1x0 Nesse jogo fez 3x1, como você falou, o Retro chegou a buscar o um empate, foram dois penas, né? O, Retro, o Salgueiro perde um pênalti, depois faz um outro pênalti e empate o jogo. Aí depois o Retro é, fica em vantagem e vai para essa final com, com o Sport, já, um, um, já até passando um pouco na frente já de, de, dessa história. Primeiro que o Retro chega com uma campanha muito boa, chega com nove vitórias, três empates e uma derrota. Essa, a única derrota do Retro nesse, no Pernambucano desse ano foi para o próprio Sport, é o adversário, mas veja qual foi o contexto. Foi em 28 de janeiro esse jogo. O, esporte, o Retro teve um jogador expulso, merecidamente expulso. Não, é, não teve mais assim, merecida. Foi dois amarelos, se, se, se me falha a memória. E com um a mais, o Sport só venceu a partida com o gol do Labandeira aos 44 do segundo tempo. Ou seja, o Retro é, deu, vendeu o cara a derrota. E é preciso destacar que esse time do Retro, para quem não conhece muito, é um clube empresa, fundado. É, para a galera que não conhece um pouco mais, mas para quem é de fora, tá um tão por dentro, é um clube empresa fundado um em 16, profissionalizado em 19, subiu no mesmo ano e desde 20 joga a primeira divisão. Ou seja, em quatro anos na primeira divisão de Pernambuco, já está segunda vez seguida na final. Ano passado, foi, por um triste, não foi campeão, venceu o jogo de ida contra o Náutico nos aflitos, no a zero, mas perdeu na volta, tendo um jogador a mais e depois perdeu nos pênaltis. Agora vai decidir com o Sport, é, pelo regulamento do pernambucano, o presidente da Federação Pernambucana já tinha dito, inclusive, que exercer o mando da. a indicação dos mandos não é do Clube Melhor Campanha nem nada, é da FPF. Foi uma, uma bizarrice que colocaram no regulamento esse ano. E antes da, do mata-mata, das quartas de final, eu entrevistei a Evandro ele disse que, teriam, que os dois jogos seriam na Arena Pernambuco. Quando definiu hoje esporte e, e retrô, todo mundo já foi atrás dos dirigentes. É, o Enier conseguiu conversar com Augusto Carreiros, o diretor de competições do esporte. É, à frente do futebol do, diretor à frente do futebol do esporte mas o carro dele é esse que eu falei é isso, né? e ele disse que vai solicitar que o jogo seja o jogo de volta, o segundo jogo seja na lei do retiro, apesar do regulamento colocando os argumentos do esporte e João Vitor Amorim, da rádio, a repórter da Rádio Jornal conseguiu falar com o presidente do Retro Laércio Guerra, que é o dono do Retro né? o presidente e dono é um clube de empresa é, ele é dono de, de, uma, de uma rede de, 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 uma, de faculdades é, e bota muito dinheiro no Retro o, o setor do Retro acho que 30 milhões de reais de investimento, já recebeu treinamento da Seleção Brasileira Sub-18, ou seja, é um clube rico. Apesar de ainda não ter tantos, não ter tantos torcedores, foram 1.800 pessoas hoje na Arena Pernambuco e não ter tanta tradição, mas está construindo sua, tra sua tradição. E, em entrevista a João Vitor, é, o, do, o presidente, dono do Retro, disse que não se opõe ao jogo de volta, sendo ali do Retiro. Então, assim, basta só nesse momento, o PDF da tabela ainda não foi publicado no site da Federação Pernambucana, Basta só que o presidente da federação concorde, então, que é, ok, se o outro time concorda, porque apesar do outro time concordar, é isso que eu, por isso que eu estou dizendo que precisa do PDF. Mesmo com o presidente do Retro dizendo que não se opõe, mesmo com o esporte tendo melhor campanha, dizendo que quer jogar na Liga do Retiro à volta, mas pelo regulamento, a indicação da FPF. Se de repente o Evandro falar assim, oh, para o campeonato, acho melhor que a final seja na Arena Pernambuco, o jogo de volta, né? porque o primeiro jogo será na Arena, porque é o mando normal do Retro. A discussão é só sobre o segundo jogo. Então, é só aguardar, mas é, só deixando claro que o próprio retrô já concordaria com a volta Senaília.
1: Perfeito, perfeito. E aí, trazendo mais detalhes, né? Com a classificação do retrô, o Petrolina ganhou a vaga na Copa do Brasil, as três o vagas. Próprio o próprio Retrô estava classificado, né? né? Esporte e retrô, é porque o retrô classificou porque o esporte chegou na final ontem, né? Isso. Esporte e retrô e o Petrolina, os três da Copa do Brasil. Se o esporte ganhar a Série B, ganhar a Copa do Brasil, ou ganhar. É, por acaso, a Copa do Nordeste, aí o Salgueiro assume essa quarta vaga, não tem chance do quinto colocado. Ou o Ceará ganhar a Série B.
0: Porque se o Ceará ganhar a Série, se o Ceará ganhar a série B, ele não precisará da vaga final da Copa do Nordeste, e necessariamente a vaga da Copa do Nordeste seria do esporte.
1: Ah, sim, que aí você está dizendo a questão do... É. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá entendendo? Se o Ceará se ganhar a Série Sim. B, ele,
0: ele iria, ele iria pré-classificado como campeão da Série B e a, abriria mão, de qualquer do, em caso de título, da Copa do Nordeste. Aí o esporte Sim. iria como vice, como está ainda esse ano, não foi vice, o esporte foi vice esse ano e, no Isso. caso, abriria uma vaga mais para Pernambuco. Ou seja, Porque, são
1: algumas, algumas chances. né, né? Só, só para contextualizar, por mais que o esporte ganhasse três competições as Copas, né? Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série B, né? que é o Campeonato Brasileiro, se ele ganhar os três, só abre uma vaga, porque a vaga isso, isso. que está dando é a vaga da competição. A vaga da competição. Então, nesse caso, o esporte ele vai como campeão da Copa do Brasil, nesse cenário que eu estou explicando. E aí a vaga da Série B passa para o vice-campeão, digamos que é o Ceará. E o terceiro colocado da Copa do Nordeste, digamos se o Ceará for o segundo da Série B, aí quem vai é o terceiro colocado, que no caso é o Fortaleza, né? O Fortaleza e que caso
0: não precise, aí, aí vai para o. O
1: colocado que é o ABC
0: que é o ABC, o ABC. É, porque é sempre prioridade de classificação, e é, só então... sobre essa questão das vagas, então o, o Salgueiro tem três chances, uma esporte campeão da Copa do Nordeste duas, esporte campeão da Série B três, Ceará campeão da Série B se sim, um, sim. um dessas, desses três exemplos a, a acontecer é, e, no, e o mais fácil deles, porque não é mais fácil o jogo, mas mais fácil, porque é, é um ou outro, né, que é a final da Copa do Nordeste uhum. tipo, a Série B você tem outros 20, são 20 concorrentes, mas na Copa do Nordeste é, são, é um ou outro no caso, se der um, que no caso seria o esporte, já, o, o Salvador é. já está. No caso é. de Petrolina, é uma classificação inédita, tá? O Petrolina foi fundado em 98, é a primeira vez que o Petrolina, e um clube de Petrolina, porque tem o primeiro de maio também, é a primeira vez que a cidade de Petrolina disputa a Copa do Brasil. A cidade vizinha do outro lado do Rio, o Rio São Francisco já foi várias vezes com as vazeirenses que vivem fazendo crime no Adalto, né? crime no sentido de. De ganhar as partidas, né? É tem, tem, um,
1: tem uns ali, tem
0: uns ali. Não, mas, é, mas, mas, mas para mim, para dar bronca para mim, eu, eu me referia ao crime na forma com a expressão futebolística, né? O cara cometeu o crime de ser o um azarão. O azarão ganhou o jogo. É isso que foi, foi nesse sentido. Então, a, a cidade de Juazeiro da Bahia, que fica do outro lado do Rio de São Francisco, já foi algumas vezes com a Juazeirense, e a cidade da Petrolina nunca. E agora irá com Petrolina sendo o terceiro colocado, a melhor classificação da história do município que até 28 de dezembro não estava classificado para o pernambucano. É, ele, é o, ele foi a de... é... o Petrolina ele foi inscrito no pernambucano dia 28 de dezembro depois de um arrumadinho, por isso que o campeonato teve 13 times, porque estava numa briga jurídica entre o Petrolina e o Belo Jardim, um dos dois ficaria para o ter 12 times, mas para não se arrastar uma questão jurídica que poderia atrasar bastante a competição, se chegou a chegou um acordo e os dois entraram e acabou tendo o número IPA de
1: 13 participantes. Perfeito. Aí Série D, obviamente, Retro e Petrolina, Santa Cruz só vai conseguir, obviamente, se subir para a Série C direto, ou no caso, se o Retro subir, aí a segunda vaga passa para o Santa Cruz. Na Copa do Nordeste, já está certo o esporte, e aí temos dois cenários, né? Se o esporte é campeão pernambucano, esporte e náutico vão para a fase de grupos, o melhor ranqueado seria o Santa Cruz, e a quarta vaga, isso na pré, certo? O melhor ranqueado, é, esporte náutico na fase de grupos para pré seria o melhor ranqueado no caso Santa Cruz e o melhor do estadual que seria o retrô. Se der retrô campeão pernambucano, vai retrô esporte para a fase de grupos. O náutico entra como melhor ranqueado e o melhor do estadual, tirando os outros três, aí vai o Petrolina, ou seja, o Santa Cruz se disputar para disputar a Copa do Nordeste. Isso tudo eu tô baseado no que foi até o ano, até essa última edição. Eles podem mudar como eles modificaram. Do ano retrasado para esse último ano, a mudança ali da pré-Copa do Nordeste, que ele tinha mais times, acabou reduzindo. Em todo caso, é, são situações que a gente vai ver mais à frente. E para fechar, eu queria que, que o Pedro que colocasse na home do NE45, até para a gente mostrar o nosso trabalho que é feito a muitas mãos, muita gente competente, né? O Daniel aí que está. É, é o novo comandante aí que está comandando não só o NE45, mas tantos projetos, e aí a gente tem toda a repercussão do Clássico, tem a fala do Marcelo Paz, a fala do treinador do Ceará, Gustavo Morínigo o, Gustavo o vice-presidente né, do, do esporte que o Cássio acabou de mencionar, sobre a questão também da Arena Pernambuco, né sobre o jogo. CRB, campeão alagoano, ganhou do Asa, o CRB também vai entrar na fase de grupos, o CSA vai ter que lá é lá pré. Né? Exatamente, venceu tanto lá em Arapiraca, como também jogando em Maceió, Outro que também saiu é, campeão foi o campeão paraibano, o 13 da Paraíba, é, superou a equipe do Souza e foi campeão mais uma vez. E também tivemos a definição aí dos finalistas do Campeonato Sergipano, Itapaiano. O 13 né? foi Rochedo, viu? O 13 foi Rochedo, uma final,
0: uma final do interior da Paraíba, né? É, apesar, apesar de o 13 ser um dos grandes clubes da Paraíba, mas é de Campina Grande. E o Souza de Souza foram, eu tinha até visto a notícia, todos os ingressos, acho que 9.132, acho que tinha um número mais ou menos assim. É, todos os ingressos vendidos do, do, do estádio lá em Souza, e o, mas o, o 13 conseguiu, sendo mais uma conquista de Campina Grande, porque os últimos o dois dia. títulos tinham sido do, do Campinense. Campinense. O Botafogo tem sido é. tri, aí o Campinense foi bi, e agora o 13 mantém Campina Grande é, com a taça. Não é que isso. a torcida raposeira do Campinense tenha ficado feliz em ah, ter claro. visto a, a cidade manter, manter a taça.
1: Claro que é. Ó, então, tá, tá aí, galera, o site. Quem quiser apoiar, está aí embaixo da tela. Apoia-se barra podcast 45. Tem o blog do Cássio Zírpoli, do Maestro, sempre trazendo informações interessantes. Tem um grupo de apoiadores. Está então, aparecendo embaixo da tela todas as nossas barras aí. Né? Apoia-se barra NIA 45, podcast 45, H-Menon, blog de Cássio Zírpoli. Colabore, deixe seu like se você não deixou até aqui. Se você não for inscrito, fique à vontade também para se inscrever toda vez que a gente tiver uma live você vai ser notificado, aperta o sino eu aí A 400 também. pessoas essa semana, viu? Nesse negócio de pedir inscrição.
0: Gente... Opa, eu tava é, marcando, cara. foi algo que me Eu acho que tava, tava 16, 200. Eu posso estar tá muito enganado, mas eu tinha visto, até atualizar aqui.
1: É... Exatamente, é,
0: tava 16, 200 e agora tá 16, 600. A gente deu é, 400 a gente e... pede pouco.
1: A, a gente não é tão... A gente, não é tão a gente pede muito de... like, né? Mas vamos pedir inscrição de like, também. Inscrição, assim, é. deixa o A gente like é tão e... preocupado e... com o conteúdo. Tão preocupado com o conteúdo que às vezes pede. Mas assim, galera... Muitíssimo obrigado. Eu tô aqui hoje no sacrifício mesmo. Tive um começo de gripe aqui, que meu corpo tá quebrado. que eu tô de manga Ixi. longa aqui, de moletom. E daqui a pouco, ó, na cama aqui só amanhã. Ainda bem que amanhã é domingo, Páscoa. vai carar sucesso, não? Eu sou. Só... Mas ainda bem que é amanhã, 11 horas da noite, né? Mas. Ah, porra, de novo, tá vendo? Hoje é sábado. <risos> hoje é sábado, porra. estou é dizendo a tu...
0: Hoje é sábado, porra. É, mano, Que. É amanhã. É isso.
1: Meu irmão Olha, não amanhã tem, não, tem cara, não tem cara de sábado. Pô. É isso. Então, obrigado, galera. A todos, uma boa noite. A gente se encontra aí na segunda-feira. Segunda-feira vamos ter o programa Raiz. E a gente vai é. falar muito aí sobre essa fina... essas finais estaduais e a semana aí, pré-Série A e Série B. Obviamente, e Copa do, do Brasil, Brasil né? também, que é a Copa do Brasil que acontece no meio de semana. Então, a todos os demais, valeu, Cássio. Valeu a todo mundo que acompanhou. A Léo, a Luca, a Pedro, que esteve um aqui na técnica, justamente com o Danilo. A todos, boa noite e até uma próxima. Valeu. Parabéns ao Fortaleza.